0: Hallo Marcel. Hallo Bonnie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try and Error, dem Podcast über Autodidaktik. Wir müssen gleich mal was äh, voranstellen und zwar, wir haben ganz Corona-konform das Fenster offen und sitzen uns mit ganz viel Abstand ähm, gegenüber. Deswegen, falls ihr ein paar Nebengeräusche feststellt, ähm, wie Autos, Kinder, Vögel, <lacht> seid nicht die Natur, die Natur in der Stadt vor allen Dingen. Ähm, seid nicht irritiert und
1: es ist ein bisschen lebendiger heute. Ja. Wir haben uns für die vierte Folge auch inhaltlich mehr Lebendigkeit hereingeholt, quasi. Die vierte Folge wird so ein bisschen abweichen von unseren bisherigen Ausflügen in die Autodidaktik, die Workshop-Erfahrung aus dem ja, Bildungs- und Hochschulbildungsbereich. Wir haben uns überlegt, wir schieben mal so eine kleine Zwischenfolge ein. 20 Fragen, 20 Antworten. Jeder von uns stellt dem anderen 20 Fragen und darauf wird spontan geantwortet. Wir kennen die Fragen noch nicht des jeweils anderen. Wir lassen uns also überraschen. Also für für jeden von uns ist das genauso äh, spannend, wie es hoffentlich für euch ist. Und dann legen wir quasi gleich los.
0: Bevor wir das aber machen, machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Zumindest so mein Gedanke. Ja. <lacht> und zwar, wir hatten keine Kommentare. Das ist ein bisschen traurig. Oh. Hm. Also wir freuen uns selber Kommentare. Also schreibt uns wirklich gerne, was ihr zu den einzelnen Folgen haltet, wenn ihr Inspiration habt und alles. Und gern per E-Mail oder über Social Media. Sehr, sehr gern. Da hört ihr schon mal die Straßenbahn. <lacht> die genau gerade äh, jetzt äh, vorbeifährt. Vielleicht frage ich dich doch nochmal, Marcel, wir hatten ja mal so eine kleine Smalltalk-Runde am Anfang und meine Frage wäre jetzt an dich, was hast du zuletzt gehört, gesehen oder gelesen?
1: Mhm. Um, gelesen vor allem so einzelne Blogbeiträge. Um, also ein Buch habe ich jetzt nicht nochmal angefangen seit dem, seit dem letzten Podcast. Ich hatte so Blogs rund ums Thema Medienkompetenz, also viel zu Cybermobbing-Prävention ähm, in Vorbereitung eines Webinars, was wir dazu durchgeführt haben mit Social Web Macht Schule. Ähm, habe bei, bei ClickSafe ein paar PDFs gelesen rund um das Thema, so ein paar Websites durchgescrollt einfach, um dann nochmal neue Impulse zu gewinnen. Um, gesehen habe ich bei YouTube zuletzt die 300. Folge von Kino Plus von Rocket Beans TV. Um, die haben dann so ein bisschen Jubiläum gemacht, haben über, über ja, die Filme der, der letzten Dekade gesprochen, hatten so ein paar Grußbotschaften dabei und Manifest und ähm, eigentlich ganz spannende Folge, also ne, für jeden, der sowieso so ein Kinomagazin ganz gern mal guckt oder Rocket Beans Fan ist, sollte da auch mal reinschalten, das war sehr nett anzuschauen. Ich überlege gerade, was ich zuletzt gehört habe. Hm, gute Frage. Vielleicht fällt es mir noch ein, aber ja, viel war es glaube ich nicht, da so in der in der letzten Zeit vor allem meine Einarbeitung bei Social Webmacht Schule anstand, um, der neue Posten da, den ich übernommen habe.
0: Man kann das ja ganz öffentlich sagen, du bist ja jetzt Geschäftsführer von Social Webmacht Schule.
1: Genau, genau. Ich bin jetzt seit dem 1. Juli Geschäftsführer um, der, der Social Webmachtschule GmbH. Ähm, hatte davor bei dem Unternehmen, wo ich Werkstudent war, bei der, bei der T-Systems MMS, meinen Ausstand gehabt, hatte bei Social Webmachtschule dann meinen Einstand gehabt. Ähm, ja, habe mich jetzt so die ersten Tage ähm, reingearbeitet ne, mit, mit den Systemen vertraut gemacht, mit den Konzepten, mit allem drum und dran. Und da bin ich gar nicht zu so viel gekommen. Also was jetzt Lesen, Hören, Sehen angeht. Ähm, ich habe jetzt aber auch. Nicht alles auf dem Schirm, vielleicht fällt mir das im Nachgang nochmal ein, aber ja, es war eher so, so ein Vorbeirauschen, also nichts bewusst konsumiert, ähm, sondern eher so, so nebenbei, hier und da, wahrscheinlich mal ein YouTube-Video geklickt, von MyLab wieder mal was und, ähm, auch, ach doch, jetzt fällt's mir ein, ähm, ich habe ähm, einen, einen Podcast gehört, ähm, der heißt, ähm, Made in Germany. Ähm, und als Gast war Felix Lobrecht da und das fand ich ganz interessant, mal ähm, ja, so ein paar Perspektiven über, über ihn da zu hören in diesem Podcast, weil selbst bin ich jetzt kein Fan, also ich gucke mir, mir die, die äh, Comedy-Formate von ihm jetzt nicht an ähm, oder oder ich habe die mir einfach noch nicht angeguckt, das also jetzt, soll jetzt gar nicht, gar nicht ähm, wertend äh, gemeint sein, sondern ich kenne das einfach nicht. Um, aber kennen natürlich die Person, weil die in, in den letzten Monaten, Jahren ja dann doch so einen Hype erfahren hat und man, man den Namen glaube ich soweit kennt und deswegen fand ich es ganz interessant so einen Podcast mal über ihn zu hören, weil der, der Podcast sonst auch von der Art her so sehr tiefe Gespräche ähm, offenbart ähm, und, und sehr interessante Perspektiven darauf drauf wirft, auf einzelne Menschen, die dort zu Gast sind. Spannend. Schön zu erfahren,
0: was du dir so angeschaut hast.
1: Vielleicht hast du das ein bisschen besser strukturiert als ich in, de in deinem Kopf. Also mich würde auch <lacht> interessieren, was hast du denn zuletzt so wahrgenommen aus der Medienwelt, aus der Unterhaltungswelt? Was ist dir vor die Linse gesprungen? versuche immer
0: konzentrierter mich Sachen zu widmen, also wirklich bewusst zu entscheiden, was schaue ich mir jetzt an, was höre ich mir an, was, was lese ich mir durch. Und... Ähm so zwei Sachen, die ich gestern gelesen habe. Ich habe gestern so auch vier Stunden im Park gesessen und verschiedenste Sachen gelesen. Das ist einmal ein Buch, was ich gestern zu Ende gelesen habe, über dem ich auch eine, an einer Kunstinstallation, audiovisuellen Installation beteiligt bin, ist von Mike Dash, Tulpenwahn. Das ist ein Sachbuch. Und Mike Dash ist ein Historiker, der in diesem Buch über... Eigentlich, wie er das selbst betitelt oder wie das übersetzt worden ist, eine Geschichte über die spek spektakulärste ähm, Spekulation eigentlich <lacht> oder eine, die, die, die eine ganz ähm, spannende Geschichte über Tulpenzwiebeln, die im 17. Jahrhundert in Holland quasi zum ersten Crash, zur ersten Finanzblase geführt haben, dass Tulpenzwiebeln ganz ähm, intensiv gehandelt worden sind. Und die, Gan und die Preise dann am Ende von mehreren Tausenden von, von Gulden, also von damals mehreren Jahresgehältern ähm, erreicht haben und äh, verkauft worden sind. Und am Ende ist das dieses Konstrukt innerhalb von ein paar Tagen geplatzt. Und dazu haben mein Künstler, Kollege und Freund S. Sven und Sauer und ich eine Kunstinstallation überlegt, die wir... Dieses Jahr wahrscheinlich halt nicht prämieren können aufgrund von Corona, aber dann nächstes Jahr. Und das Buch habe ich zu Ende gelesen. Mit, das ist gespickt mit ganz, ganz vielen Infos. Sehr unterhaltsam geschrieben. Man muss aber auch gucken. Ist, ich finde, es ist sehr gut recherchiert. Ähm, aber da sich das mit dem Thema Geld befasst, hätte es manchmal so ein bisschen neutraler sein können. So Mike Dash ist in voll seiner äh, vom Enthusiasmus als Historiker über die Geschehnisse. Aber da fehlt manchmal auch so ein bisschen vielleicht so der neutralere Schwenk, so, oder eine neutralere Sprache, aber auch trotzdem sehr, sehr gut gemachtes Buch. Ähm, dann habe ich noch die neueste Ausgabe von der Hohen Luft gelesen, einer Philosophiezeitschrift, einem Philosophiemagazin, was ich auch, glaube ich, schon mal hier erwähnt habe. Die war auch wieder sehr gut, hat verschiedenste Perspektiven auch über, äh, über Corona, über die Corona-Zeit vor allen Dingen ähm, nochmal aufgedeckt, äh, sich damit beschäftigt. Vor allen Dingen auch zum Beispiel mit dem Thema der Pest, was die damals aus, für Auswirkungen auf den Menschen hatte und die Menschen, wie die, ähm, wie die äh, in ihrer Situation auch ähnlich agiert haben, auch wie heute. So ist ganz spannend. Und auch zum Beispiel, dass erklärt haben, dass Isaac Newton ja genau seine Zeit in der Pestzeit hatte, weil er auf dem Land gelebt hat und mit einem Stapel voller Bücher und dabei halt zum Beispiel die Schwerkraft äh, entdeckt hat, den, den berühmten Fall des Apfels vom Baum. Und genau da ist es in dieser Zeit entstanden, wo alle äh, äh, zu Hause waren. So, und er halt auch auf dem Land. Das fand ich eine ganz spannende Perspektive. Dann habe ich neulich eine Doku auf Arte geschaut, Na, wie so oft viele Dokus auf Arte ich so konsumiere, aber in der ging es halt um die Corona-Tagebücher, produziert vom RBB für Arte, wenn ich mich gerade gar nicht, wenn ich mich nicht irre, und es geht dabei, es ist ganz spannend, das hat eine befreundete Produktionsfirma aus Berlin produziert, die ähm, von verschiedenen Menschen, die in der Corona-Zeit sehr intensiv gearbeitet haben, also aus Krankenhäusern, zum Beispiel Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzten, von anderen Menschen, die äh, irgendwo anders auf dieser Welt waren, zu der Zeit auch in Italien oder in China. Die haben Tagebuch geführt, Videotagebuch und die Produktionsfirma hat daraus einen Film gebaut. Und das ist halt sehr, sehr spannend, äh, die Perspektiven zu sehen von den Leuten und wie das zusammen so verschiedene... Möglichkeiten halt öffnet. so Also von einer Person, die ganz intensiv da jeden Tag gekocht hat, vegan und gemeint hat, ich habe so viel, erzählt, ich kann jetzt ein Buch irgendwie draus machen, bis hin halt so den ganzen dramatischen Zuständen, die es in Italien hat. Und es gehört, ich habe gestern eine neue Folge vom Filmmagazin gehört, das ist ein Podcast, den ähm, der Lukas, den ich auch schon mal erwähnt habe, Lukas Görlach, zusammen mit dem Martin Dietrich ähm, macht. Es geht in dem Podcast um Film, bloß nochmal von einer anderen Perspektive viel um die gesellschaftlichen Themen, die Film halt beinhaltet und in der letzten Folge ging es halt um ähm, äh, Kuriositäten, die beim Film passiert sind. Also in der einen Geschichte geht es halt darum, wie drei Menschen gestorben sind auf einmal bei einem Filmdreh in den 80er Jahren und in, dem anderen, in der anderen Geschichte geht es halt darum, ähm, wie so ein Projekt aus den Rudern gelaufen ist, weil ein Beispiel des Fantastic Four, den Film, und wie, wie das alles nicht funktioniert hat und äh, am Ende der Film richtig gefloppt ist. Und das Thema war so ein bisschen, was alles beim Film so schief gehen kann. Genau, das sind so die, die Themen. Und was ich nun immer noch weitermache, wo ich immer noch sehr, noch ähm, immer noch sehr daran gefasst davon bin oder davon begeistert bin, ist die Serie von Yadega Azizi, ähm, wo er immer noch über Sehen und Gestalten spricht und jede Woche jetzt ein Video veröffentlicht und ich immer noch fleißig auch am Zeichnen bin und ähm, mir hat das sehr viel Spaß bereitet.
1: Cool, dass du da dran geblieben bist, dass dich das ähm, ja, doch auch nachhaltig so beeindruckt hat. Ne?
0: Es ist auch sehr schön, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe mir jetzt so Kohlestifte cool geholt mhm. und und verschiedene Minen und so. Und das macht halt total Spaß, sich für mich auch, glaube ich, was mit Nicht-Digitalem zu beschäftigen. Mhm. So, weil man ja den ganzen Tag, wie ja, wir jetzt, ne, also wir machen natürlich einen Podcast auf, was super spannend ist, aber es geschieht ja auch am Ende digital. Man konsumiert es dann digital, man, man, man tippt äh, vor sich so her. Und das ist was schön gerade beim Zeichnen, man konzentriert sich nur darauf, ne? man hat einen Stift, und man hat ein Blatt Papier und ähm, und dann sieht man und dann nimmt man halt seine
1: Umgebung nochmal anders wahr. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr schön. Apropos digital, mir ist noch was eingefallen, was ich gesehen habe, in Anführungsstrichen vielleicht, weil es war eher was, was ich gelernt habe. Ich habe nämlich in letzter Zeit wieder häufig Udemy oder Udemy-Kurse, wie man die Plattform auch immer ausspricht, ähm, angeschaut, weil ich da habe ich in den in den letzten Podcasts, glaube ich, immer mal nebenbei schon erwähnt, äh, relativ viel mitnehme, ähnlich wie aus Büchern. Ähm, sehr, sehr gute Quelle für Wissen, wenn man da die richtigen Kurse für sich auswählt. Und natürlich gibt es auch da ähm, Qualitätsunterschiede, aber ich habe einen zum zuletzt gemacht zum Thema Delegation. Auch so ein bisschen auf Vorbereitung, auf meinen Geschäftsführerposten um, um einfach mal zu schauen, so wie man das bisher gemacht hat, also Aufgaben delegiert, ähm, ne, Aufgaben strukturiert, Delegationsgespräche und so weiter. Hat man das eigentlich richtig gemacht? Gibt es da irgendwelche Best Practice noch zu beachten? Ähm, das war ein sehr, sehr guter Kurs. Ähm, also da habe ich echt viel mitgenommen. Der war sehr wertvoll und ich konnte ihn auch direkt anwenden in meiner ersten Woche, ähm, als ich an ähm, meine zwei Kolleginnen da da so ein paar Aufgaben ähm, vergeben habe und dann auch die Rückmeldung das war super schön, das positive Feedback ergeben habe, so wie das, das formuliert und aufgebaut hast damit kann ich arbeiten, das bringt mich voran also hat das, hat das ähm, richtig gut funktioniert auch, das hat mich gefreut ähm, genau und dann gucke ich da hin und wieder mal zu, zu Kursen, auch zu Kommunikation rein, also da, da gibt es auch ein, eine große Bandbreite die da sehr sehr nützlich ist ja, das noch ergänzend.
0: sehr gut sehr gut. Das ist immer wieder bereichernd auch, was für gute Kurse man entdeckt. So. Man muss sich natürlich drauf einlassen und man muss wirklich auch suchen. Mhm. Ähm, aber es, wenn man da fündig wird, finde ich das eine immer sehr, sehr gute, gute Sache. Das motiviert mich auch gleich selber mal wieder in einem Kurs mir anzuschauen und mal auch teilzunehmen. Ja. Das ist super.
1: Ja, das passt ja auch voll zu, zu unserem Thema mit, mit Autodidaktik, ne? dass das man ja Vielleicht sogar noch mehr als, als im Unternehmen, ähm, dahinterher sich so, sich so Themen anzueignen und vor allen verschiedene Perspektiven nochmal aufzunehmen. Und so sein, sein Fundament ähm, besser zu strukturieren, um dann ein Haus drauf zu bauen. Das, das habe ich heute auch, auch, wir hatten heute so bei Social Web Macht Schule so einen Kickoff gehabt. Ähm, vielleicht nur ganz kurzer Exkurs. Ähm, so, so ein Auftakttreffen mit... mit dem Kernteam praktisch und da habe ich auch so über den Punkt Weiterbildung gesprochen, um, und wie wichtig mir das auch ist, also dass, dass meine Kolleginnen um, und das Team überhaupt, dass das Weiterbildung wahrnimmt. Also dass die auch jederzeit, wenn die sagen, hey, ich habe hier ein cooles Buch gesehen, ich habe hier einen coolen Kurs oder ich würde gerne mal bei dem Workshop oder der Schulung dort mitmachen, dass die halt auch auf mich zukommen um, und, und dass wir das dann auch auf jeden Fall ermöglicht bekommen. so Und dass die auch gern selbstständig danach suchen sollen, nach solchen Möglichkeiten, weil ich das für mich halt auch mache. Also auch schon davor und jetzt erst recht so zu verschiedensten Themen so Versuche, Weiterbildung, Kurse, Online, Offline so wahrzunehmen, das ähm, sehr bereichernd ist, so seine Perspektive zu erweitern ne? und dann, dann einfach ähm, aus seinem Trott da ein bisschen rauszukommen, neue Impulse zu erhalten.
0: Und ständig auch seine Perspektive zu hinterfragen. So, das ja. finde ich immer bei mir so einen wichtigen Punkt, ähm, gerade wenn ich ja im Sounddesign-Bereich, ähm, was ja so mein Kerngebiet ja ist, Selber überlege, okay, sind die Sounds denn irgendwie gut oder die ich mache, funktionieren die für diesen Anwendungsfall? Mich da jedes Mal auch selber zu hinterfragen, ist es, ist es gut, funktioniert das, hat es eine andere Perspektive und auch bei allen anderen Dingen, ob es jetzt nur kommunikativ ist oder organisatorisch, äh, rhetorisch, wo ich dann zum Beispiel, wo ich merke, okay, gut, rhetorisch, manchmal wiederhole ich mich viel zu sehr oder hänge und versuche das immer wieder besser zu machen. Und ähm, Kurse helfen auch immer. Also so, wenn man so ganz offen ist und sagt, okay, gut, mein Stand, das ist eh alles Work in Progress ähm, und das ist alles eh nicht festgeschrieben, dass man sich daran ähm, auch reflektieren kann. Mhm. So, weil, also gerade, wenn man selber, ich mache auch so häufig, wenn ich mal so einen Kurs mache, auch so einen Basic-Kurs einfach wieder mit. Mhm. Und so schauen, okay, gut, habe ich denn eigentlich diese Basissachen mhm. Gibt es da was Neues oder habe ich die habe ich da irgendwas übersehen oder no. ähm, hilft mir das vielleicht noch mal weiter, das von dem Punkt noch mal zu sehen. Ja. Das ist immer ja. ganz ganz äh, hilfreich und ähm, sehr, sehr, sehr schön, wenn man wenn man so fest sieht, hey, ich habe da noch einen ganz anderen Aspekt, den ich gar nicht so in Betracht gezogen habe. Die Frage, wir hatten ja mal uns noch eine andere Frage gestellt, ähm. Was du dir so selbstständig in der letzten Zeit beigebracht hast, aber da, ich nehme an, so als Geschäftsführer, als neuer, naja, dann lernt man sowieso ganz,
1: ganz viel jeden Tag. Ja, das war, war ein interessanter ähm, Erkenntnisprozess, so, so Selbstorganisation und so weiter, also das direkt, direkt umzusetzen. Auch dazu hatten wir in letzter Zeit Webinaria durchgeführt, deswegen war es ganz spannend. Das, was ich da weitergegeben habe, jetzt auch mal neu in die Praxis, in, in, in neue Rolle, in der ich jetzt bin, umzusetzen und, und da zu erproben. Und da verbessert man sich natürlich immer weiter so. Ne? Da finde ich auch ganz ganz spannend, die Methoden, die es da gibt. Ne? Gerade im Bereich Zeitmanagement, Selbstorganisation, gibt es da wirklich einen Wust an Sachen. Und ich kenne das noch von damals, wenn man dann so ein Buch gelesen hat oder einen Kurs geguckt hat, war das große Problem immer beim Zeitmanagement, wenn man es nicht umsetzt, so, dann, dann bringt es einem halt gar nichts. Ne? Und dann ist glaube ich, immer die, die, die größte Herausforderung für sich, so die geeignete Methode zu finden. Ähm, ich glaube, das habe ich mittlerweile für mich, also auch, auch jetzt schon davor und das versuche ich jetzt so zu übertragen ähm, und hoffe, dass es, dass es funktioniert. Das wird man sehen. Das wird sich mit der Zeit ab, abzeichnen, ob, ob was hinten runterfällt, ob alle... Mitarbeitenden ähm, im Boot sind, ob das transparent genug ist und so weiter, aber jetzt sind wir da gerade am Aufbau einer neuen Struktur ähm, und ich glaube, das kann sehr, sehr spannend werden. Sehr gut. Wollen wir zu unserem Thema übergehen? Wir können gern ähm, ins Thema
0: einsteigen. Ja, also unsere, ja. unsere, unsere Fragen, die wir uns so gegenseitig ja. ausgedacht haben. Ja, ja. Vielleicht mal kurz zum Ablauf, wie wir das sonst immer machen. Wir haben Meistens ein gemeinsames Dokument, an dem wir so unsere Themen zusammensuchen, darüber sprechen im Vorfeld, was wir irgendwie machen wollen. Und heute war das so, wir haben in unserer gemeinsamen digitalen Wolke nichts abgelegt, was wir beide vorher lesen könnten, sondern wir haben wirklich zehn Fragen mitgebracht, die wir uns so ausgedacht haben und ähm, diese werden wir uns stellen. Wir haben noch gar nicht überlegt, wie. Wollen wir so Ping-Pong machen? Du eine Frage, ich eine Frage? Oder sonst haben wir vielleicht auch die Situation, wie die letzten Male, du hältst Monolog, ich halt Monolog. Ja, ich glaube,
1: dadurch ist der ist der Pingpong besser geeignet, so für die Abwechslung, weil wir auch nicht wissen, wie groß sind die Fragen angelegt und wie lang wird die Antwort auf eine einzelne Frage sein vom jeweils anderen. Deswegen ist, glaube ich, so ein Pingpong ganz angenehm. Um, dann habt ihr zwar nicht so einen Block, den ihr dann Bonnie fragen, Marcel fragen, aber ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht, sondern eher um die Einzelnen Inhalte an sich. Genau. Ähm, wie ist es dir lieber? Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Fangen wir gerne an, ja. Okay. Dann stelle ich meine erste Frage ne? von den zehn Fragen an Bonnie. Ähm. Welcher Mensch, der entweder gelebt hat oder noch lebt, wärst du gerne mal für eine gewisse Zeit und warum? Oh. Und ich habe auch noch eine Anschlussfrage daran dann. Um, wenn du dich dann in diese Person hineinversetzt hast ja, und es geht jetzt nicht um, um einen Tag oder so, sondern eine gewisse, aber unbestimmte Zeit, die du diese Person sein könntest um, und warum natürlich, um, was würdest du anders machen ja, Also als diese Person? Also wenn du wenn du die, die Person wärst und dann die Möglichkeit hättest, auch vielleicht etwas zu ändern, was dir an dieser Person dann auch nicht gefällt oder welche Entscheidung du vielleicht anders treffen würdest. Um, genau. Ganz, ganz spannend. Jetzt hört man schön die Vögel im
0: Hintergrund. Das ist eine gute Überbrückung auch <lacht> für so stille Momente. Ich komme ja selber viel aus der elektronischen Musik. Also ich habe selber ganz, ganz viel elektronische Musik gehört und höre immer noch. Also es ist so, so, so mein vielleicht auch schon Quelle vor Motivation oft und für Stimmung und für Inspiration. Und das hat mich auch dazu gebracht, was ich irgendwie heute irgendwie alles mache. Also ich habe natürlich mittlerweile viel mehr Punkte, die ähm, die mich auch inspirieren und bringe das jetzt so langsam mal zusammen mit 29 ähm, oder fange besser gesagt an, das zusammenzubringen. Es gibt verschiedene Personen, die ich bis heute sehr, sehr spannend finde, wo ich die Musik höre. Ich glaube, eine Person ist Paul von Dyck die man auch so so auch kennt vom Namen her, aus dem Trance-Bereich, den ich halt immer noch sehr liebe und, und höre. Und das ist, ich muss sagen, ich finde die Musik super. Ich war mir aber bei der Person immer nicht so sicher, weil ja, war doch mal sehr selbstdarstellerisch in dem, was man so gesehen hat und so. Aber so rein musikalisch und rein, was, was er umsetzt, finde ich, bin bis heute total fasziniert. Da, da würde ich gerne mal reinschlüpfen in diese, in diese Rolle, weil das war früher so mit, mit so 16 mein Wunsch, das auch zu machen. Ist, zumindest fand ich immer diesen Tag, diesen Arbeitstag oder Lebenstag, den man dann verbringt mit Musik hören die ganze Zeit und äh, Musik äh, selber kreieren, Ideen umsetzen, präs präsentieren in Form vom Auflegen zum Beispiel, wahnsinnig attraktiv und spannend. Heute muss ich sagen, bin ich irgendwie auch froh, dass, dass ich nicht diesen Weg verfolgt habe, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, die ganze Zeit zu reisen. Mhm. Und man muss halt leider sagen, dass Musik oder, oder auch dieses Musikbusiness, nennen wir dieses Wort, obwohl ich das selber gar nicht so sehr mag, sich so verändert hat, dass du eigentlich nicht mehr über die eigene Musik direkt verdienen kannst, ne? also in Form von Plattenverkäufen oder digitalen Verkäufen, analogen, wie auch immer, sondern das ist eigentlich nur noch darauf basiert aufzutreten, wo das, wo eigentlich das Einkommen der meisten Musikerinnen und Musiker daraus entsteht, ähm, weil das ist jetzt auch keine kein Geheimnis mehr, dass man bei, bei einem Klick bei Spotify oder Apple Music oder wie die auch immer alle heißen, jetzt auch nur so ein paar Bruchteile eines Cents bekommt, und äh, davon kann natürlich niemand mehr leben. So, Also selbst, da musst du halt wirklich Multimillionen Aufrufe überall haben, auf allen Plattformen, dass sich das irgendwie rentiert. Und die meisten verdienen halt wirklich durch Auftritte. Und gerade bei, bei verschiedenen DJs kann man beobachten, dass die alle halt, dass die alle nie zu Hause sind. Und ich genieße das halt sehr, dass man auch nie diesen Druck hat, sich musikalisch da auch, zu verfangen. Und Paul von Dück macht das halt nicht. Der macht immer sein, noch seine Musik, immer noch, wie er die immer gut findet. oder so, der richtet sich nicht nach Trends, da macht seinen Trends. Das hat sogar ein bisschen gereimt. <lacht> und äh, das ist, finde ich, super. Also das, und das ist immer noch das, warum er, glaube ich, das immer mhm. noch machen kann, wie er will und genau in seiner positiven Nische, ähm, die er bis heute auslebt und ja. ausfüllt. Was ich halt anders machen würde, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ich würde mich nicht so selbst darstellen, aber das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich, ich finde, das ist schon immer irgendwie un unsympathisch, weil es ganz schnell so auch Arroganz kippt und so und, und zur, zur Schaustellung. Und das bin ich halt selber gar nicht. Und, ähm, und mich würde würd es halt interessieren, wenn man da äh, diese Perspektive rausnimmt, was dann passiert.
1: Mhm. Ganz spannend ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast über die, die Musikbranche und die Veränderung da, ähm, habe ich auch von einem Freund vor um, kurzem einen Beitrag empfohlen bekommen, der auf Business Punk veröffentlicht wurde, ähm, da ging es speziell um den, um den Hip-Hop-Bereich und Spotify, aber das kann man allgemein übertragen auf, auf ähm, andere Musikbereiche ähm, auch und den würden wir dann einfach mal in die Shownotes mit verlinken. Der der geht da noch ein bisschen rein in das, was du gerade schon angerissen hast. Das fand ich echt spannend, weil du ja auch sagtest, ne, Künstler verdienen heute ihr, ihr Geld vor allem durch Auftritte, ne, durch so Merchandise und so, und seltener durch die reinen Abverkäufe von von CDs oder Platten. Und der beleuchtet das noch ein bisschen. Das könnt ihr dann auch gern nochmal nachlesen, wenn wir da reinpacken. Genau, das das werden wir auf jeden Fall tun. Das wäre das. Also Paul von Dück kann ich auf jeden Fall. Spannend, spannend. Hätte ich, hätte ich gar nicht mitgerechnet, ähm, aber ich habe tatsächlich mir auch vorher kein Bild gemacht, was was du da antworten könntest. Also deswegen die Frage auch gestellt, weil ich tatsächlich nicht wusste, in welche Richtung kann das gehen. Und äh, so sind, glaube ich, alle meine Fragen, die ich mir ausgewählt habe, das sind so Sachen, die habe ich dich noch nie gefragt und die interessieren mich aber mega über dich und die, die, die ja, wüsste ich jetzt noch nicht. Es ist auch ganz spannend, wenn du wenn du das
0: gerade so fragst. Es ändert sich auch so ein bisschen immer, finde ich, die Person, die man ganz spannend findet. Gerade finde ich, nachdem ich dieses Video von Yadega Azizia entdeckt habe und mir war das vor alles ein Begriff und ich habe das alles schon gesehen, die Panoramen, die er macht, aber gerade dadurch, durch diesen Vlog, den er gerade macht und durch seinen, seinen Alltag auch so ein bisschen darstellt, finde ich den ganz total spannend und finde seinen Weg, von Architekturstudium, Lehre, die er selber gibt, eine Professur hatte, eigenes Architekturbüro und jetzt macht er seine eigene Kunst ein. So, das finde ich auch total spannend. Also da, das ähm, ändert sich auch und ähm, das ist wahrscheinlich eher gerade in Perspektive von der Beeindruckung her, wo ich sage, okay, der ist auch sehr vielseitig interessiert, belesen, mit sehr viel inhaltlichen Punkten so. Und äh, das finde ich gerade auch sehr spannend. Also es ändert sich so ein bisschen, aber so von früher, wo ich sagen würde, jetzt über diese ganze Zeit ist zum Beispiel äh, Paul von Dix äh, ein Beispiel. Spannend, ja. So, dann stelle ich dir mal eine Frage. <lacht> Meine Frage wäre, das schließt sich so ein bisschen auch an, weil wir später auch was essen gehen. Wie isst du einen Döner oder ein gefülltes Fladenbrot elegant? <lacht>
1: Jetzt einen ganz einfachen Trick. Du nimmst das Fladenbrot in die Hand. Du brauchst natürlich ein, 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 ein zweites ähm, Werkzeug dazu, nämlich einen Teller. Du nimmst den, drehst den um und alles liegt auf dem Teller. Und dann ähm, brauchst du noch Besteck und dann kannst du losessen. Und dann isst du das Brot halt nebenbei so ein bisschen. Das wäre jetzt so mein Weg, das Ganze elegant zu machen. Wenn ich jetzt diese Möglichkeit nicht an der Hand habe, also nur dieses gefüllte Fladenbrot vor mir, dann ähm, würde ich mir, glaube ich, vorher Gedanken machen, bei welchem ähm, Kebabhaus oder Ähnlichem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Also dort, wo es nicht ständig durchtropft und die und die Tüte sofort nass wird und alles auf den Boden fällt, weil es gibt ja dann tatsächlich so einzelne. Ähm, Lokalitäten, die so eigenes Brot backen und so, das kenne ich noch ähm, von der Tara an der Straße von von dem dort ähm, und da ist das einfach schon schon sicherer, das ist anders geformt, da kann eigentlich nichts schief gehen das ist fest und ähm, da würde ich eher danach wahrscheinlich die Auswahl treffen und wenn, wenn ich die Möglichkeit auch nicht habe, sondern einfach einen x-beliebigen Döner essen muss, dann äh, wird es glaube ich schwierig, dann muss man mit viel Bedacht daran gehen und darf sich nicht ablenken lassen. <lacht> Ja. Sehr, aber tatsächlich finde ich, ist so der, wenn ich so mal kurz überschlage, welches Fastfood ich am gelungensten finde oder am leckersten oder ich am häufigsten in meinem Leben wahrscheinlich gegessen habe, dann wird es wahrscheinlich der Döner sein, wohlgemerkt natürlich ein, ein, ein vegetarischer Döner, aber halt den würde ich immer präferieren, vor allem was es so an, an McDonalds oder Nordsee oder solchen Sachen gibt, weil, weil dann doch glaube ich so die, die Nährwerte für sich sprechen.
0: Auf jeden Fall. Kann ich dem Ganzen nur zustimmen. Ja.
1: Aber hättest du denn eine, eine Lösung oder was hast du für eine Antwort erwartet, wenn du diese Frage stellst?
0: Also ich habe gar keine Antwort erwartet. <lacht> <lacht> ähm, aber ich dachte, es ist irgendwie interessant mal zu fragen. So was wie, wie, wie du das essen würdest. Ja.
1: Als hättest du es geahnt, meine zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Es dreht sich auch um Lebensmittel. Und zwar ist sie ganz einfach, aber vielleicht von der Antwort her gar nicht so leicht. Ähm, regional oder bio?
0: Oh. Das ist wirklich, das ist kniffig. Also am besten beides. Und ähm, ich kaufe immer einmal die Woche bei Marktschwärmer ein. Das ist ein eigentlich ein System, das kommt aus Frankreich, wo man über eine Online-Plattform sein Essen zusammenstellt, klickt und das sind alles Erzeugerinnen und Erzeuger aus der Umgebung. Ich glaube, so im Umkreis von 100 Kilometer sind die dort vertreten und man kann vorher seine Stadt auswählen und dann schauen, welche Schwärmereien gibt es dann und sich sein Essen bestellen. Das mache ich jede Woche hier in Dresden und das ist super, weil da kommt halt beides äh, zusammen. Da kommen, die sind alle regional ähm, und oh, jetzt kommt wieder so ein Krankenwagen hier vorbeige, <lacht> vorbeigefahren. Mal kurz mal warten. Ja, es wird schon besser. Ähm, sind alle regional und äh, sind biologisch produziert. Mhm. Die haben jetzt keine Bio-Zertifizierung, weil die ist halt, oder, oder weniger, weil die ist halt sehr teuer. Mhm. Aber die sind alle sehr, sind alles kleine Bauernhöfe, sind sehr ähm, bedacht auf Nachhaltigkeit und das finde ich super. Also ich glaube, ich würde mich, regional oder bio? Also ich würde mich im Zweifel immer für regional entscheiden, weil ähm, das halt weniger Ressourcen verbraucht, als wenn, also was sehe was ich immer, was, was ich irgendwie ganz bizarr finde, so gerade wenn du jetzt einen Apfel kaufen willst, wo kommt er her aus Chile? Also das kannst du auch im Bio-Supermarkt, dann ist er zwar bio, aber er hat so, so einen weiten Weg hergelegt, einen Apfel im Sommer zu essen, anstatt äh, vielleicht den irgendwie im Winter zu konsumieren oder im Herbst. Und Deswegen würde ich äh, regional bevorzugen. Ja, ich glaube, nur, nur Marktschwärmer auf, äh, auf, auf die Schonots-Liste packen.
1: Die gibt es mittlerweile auch relativ häufig in Dresden. Ne? Die haben an, an Standorten dazu gewonnen. Und das wie du, wie du gesagt hast, es ne? kommt ja der, der, der Endprodukt, äh, der, der Endkonsument, also du praktisch als Person und der als Produzent im Anführungsstrichen, derjenige, der, der einen Bauernhof hat oder der halt die die Lebensmittel ähm, dann, dann, dann anbaut, produziert, wie auch immer. Kommen ja zusammen dort, sehen sich, tauschen sich aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Prinzip, so diese Transparent und auch ja. so diese Menschen wieder zusammenbringen. Ich glaube, genau deshalb ist es auch nur zu einem gewissen Teil digital. Also digital im Sinne von, ich habe eine Plattform, wo ich es bestellen kann. Und wo wiederum der Produzent seine, seinen Bestand eingeben kann. Aber es ist ja nicht so, dass es zu dir nach Hause geliefert wird, ähm, sondern dass du wirklich dort vor Ort zusammenkommen sollst.
0: Genau, das ist eigentlich den, der wichtigsten, einer der wichtigsten Teile, den ich gerade gar nicht so ausgeführt habe. Das ist, man geht dann, wenn man das Essen bestellt hat, gibt es dann einen Verteilungstag einmal die Woche und dann geht man hin zu einer bestimmten Zeitspanne und in dieser Zeitspanne kann man das Essen holen und dann sind die verschiedene Erzeugerinnen und Erzeuger da mhm. und dann sagt man die Nummer und die geben halt zum Beispiel das Gemüse oder die Eier oder was auch immer. Und das ist halt total spannend, da man mit den Personen, die wirklich dein, dein Essen ähm, produziert haben, in Anführungszeichen, mit denen kommt man ins Gespräch und das ist halt ähm, total super, weil es halt nochmal eine ganz andere Beziehung aufbaut und man weiß, wer hat denn jetzt meine Kartoffeln angebaut. Das finde ich sehr sehr gut und das hat mir auch nochmal so ein, so, ein, so ein Gefühl, was ich aus Bulgarien auch so ein bisschen kenne, wo man auch selbst in der Stadt von, von verschiedenen Leuten auch Sachen bezogen hat, die sie im Umfeld halt anbauen zum Beispiel.
1: Ja, ja. ja auch Markttag war ja, das also gibt es ja heute noch, aber war ja früher, kenne ich noch aus meiner Kindheit, so was viel mehr Etabliertes und dann waren ja auch wirklich so auf diesem auf diesem Markt dann die aus der Region, die 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 Lebensmittelerzeuger vor Ort und du du konntest auch mit denen ins Gespräch kommen, sondern es hat ja ein bisschen abgenommen oder ja, mittlerweile ist es dann wahrscheinlich nicht mehr nur vor Ort, sondern die gehören dann auch zu größeren ähm, Zusammenschlüssen und so weiter und dann ist es nicht mehr der kleine Regionaltätige. Ähm, deswegen ist das schon ein, ein ganz cooles Konzept. Das ist ganz Was ich auch da ganz spannend finde, ohne jetzt ne, <lacht> ewig über Marktschirma reden zu wollen, aber das, die gibt es ja schon ein ganzes Stück in Dresden und ähm, ich hatte immer so gedacht, weil ich die auch relativ spät erst wahrgenommen habe, dass das so ein Ding ist, wie, wie, wie viele Projekte, die, die kennen wir vielleicht so, weil wir so in dieser sozial engagierten lass es uns tun Bubble drin sind, so, ne? wo, 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 wo man ähm, ja dann sehr vernetzt ist, ne? wenn man in Dresden da einmal eingestiegen ist, da kennt man dann alle Projekte so aber da war es tatsächlich so bei, bei, bei den Marktschämmern, die die kannten Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die gar nichts so mit 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 dieser Bubble zu tun haben. Die kannten die und die haben die schon gesagt, das benutze ich doch schon seit zwei Jahren und so weiter. Und das ist das hat sich echt etabliert so und das ist ähm, hat es geschafft so als als Projekt auch ähm, über diesen diesen Kreis, der der sowieso schon sehr Kulturinteressierten oder Interessierten für für regional oder Bio-Lebensmittel und so ähm, schnell hinauszukommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. Dass man von, von so einem Projekt auch, auch lernen kann, wenn man so in die Richtung denkt, ne? wenn man hier so sein soziales Unternehmen etablieren will oder seinen sozialen Verein oder wie auch immer, dass die da vieles richtig gemacht haben.
0: Total, und das wächst und wächst. Also das Interesse war gerade auch in der Corona-Zeit an regionalen Lebensmitteln ähm, ist gewachsen. Und also das Interesse war sehr groß und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass verschiedenste Leute äh, da, da aufmerksam werden. Und Marcel holt sich gerade einen Keks heraus. <lacht> Und äh, das ist super. Das ist äh, also mich hat das nachhaltig auch geprägt, ähm, dieses Prinzip einfach ähm, seine Lebensmittel anders zu beziehen, als wie wenn man früher gedacht hat: oh, Ich muss einkaufen. Ich gehe jetzt in den Supermarkt. So. Ja. <lacht> So, dann habe ich hier das alles schön no notiert. Ähm, jetzt kommt wieder mal eine Frage von mir. Gibt es etwas in deinem Leben, was du bereust?
1: Ähm, ich habe mal in einem Lied den den ähm, Song Ausschnitt oder aus, aus einem aus einem aus einem Lied der eine Textzeile ähm, gehört, die mich auch so nachhaltig geprägt hat und die oder was heißt nachhaltig geprägt, aber die mich auch sehr beeindruckt hat neben natürlich vielen vielen anderen und die war you can't regret what you don't decide, ja, also ja, einfach Entscheidung zu treffen bedingt glaube ich automatisch, dass es auch ähm, Sachen gibt, die man die man hinterher bereuen kann mhm. ähm, oder oder sich für einen Weg zu entscheiden ähm, schließt natürlich auch mitunter andere Wege aus ähm, und deswegen gibt es auf jeden Fall Dinge, die ich im Leben bereue, also ganz ganz klar, auch, auch von ganz klein bis ganz groß ähm, ist da ist da auch, auch viel dabei mm. es kommt am Ende glaube ich immer, oder so ging es mir dann immer, alles zu einem Guten und alles ähm, hat sich dann gefügt so ja, das senkt aber glaube ich auch damit zusammen, wie man selber aufs Leben schaut also wenn man so mit einer gewissen Gelassenheit aufs Leben schaut und nicht so ein großes Ego hat, so dann, dann, dann hat man glaube ich dann schon das Gefühl, so es fügt sich alles am Ende so und es ist nichts ein Problem und ich habe auch sehr für mich verinnerlicht, so dieses aus Fehlern Lernen das ist was, was sehr Wertvolles ist, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Sachen, die, die ich einfach bereue oder die ich halt anders gemacht hätte so ne also entweder mit dem Wissen heute oder halt schon damals kurz danach, wo ich gesagt habe, ähm ja, hättest du dir jetzt vielleicht auch sparen können oder so. Ich glaube, damit es damit's, ähm, jetzt nicht so eine kleine Sache ist, sondern ein bisschen was, was Spannenderes jetzt auch für die, die zuhören. Ähm <lacht> und, und für dich auch, ne, weil, weil jetzt mit so einer, ich habe bereut, heute beim Bäcker irgendwie dieses Fußballbrötchen geholt zu haben, weil ich zwischendurch Hunger hatte, ist halt relativ uninteressant. So, ähm, es ist es eher, dass ich, na, ich bin, bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Auch ein, auch, ein, ähm, auch ein introvertierter Mensch und auch ein sensibler Mensch. Ähm, wir haben verschiedene Sachen zusammen und das greift bei mir so ein bisschen ineinander. Und ich habe aber lange Zeit so ähm, versucht, dieses, dieses Emotionale und Sensible so unter Verschluss zu halten, zumindest ähm, im Kontakt mit anderen Menschen oder im Austausch mit anderen Menschen. Ähm, und habe da auch erst lange Zeit gebraucht, so ein Vertrauen nach außen aufzubauen, aber auch so ein Selbstvertrauen und so eine Selbstwirksamkeit, dass ich gesagt habe, ich zeige mich nach außen so, wie ich auch bin, ja und brauche da keine Angst haben und keine Sorge haben und 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 ähm, sehe das auch nicht als als Schwäche oder als etwas, was ich was ich ne, was mich nicht ausmacht so, ähm, also gerade so diese 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 Emotionalität um, im, 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 Im Sinne von na ne, zum einen Begeisterungsfähigkeit, aber auch Traurigkeit. Um, genau, also de, da würde ich bereuen, dass ich mir so lange damit Zeit gelassen habe, bis ich da so meinen mein Weg damit gefunden habe, so da, damit umzugehen und dann einfach wirklich so nach außen aufzutreten, wie, wie ich da auch bin in, in, in den Facetten. Um, ja, das ist. Das würde ich, glaube ich, anders machen, weil im Endeffekt hat es keine negativen Folgen gehabt. So, ne? Es hat, hat mich gestärkt und es hat ja vor allem auch ähm, mich im Umgang mit, mit anderen Menschen, dadurch, dass ich so, so, so offen dann damit umgehe, ähm, auch so Beziehungen intensiviert. Auch ja.
0: War das eine Zeit auch, hofft hat man ja diese Situation irgendwie in der Pubertät, ja, dass man so Sachen irgendwie an sich das heißt komisch, aber so in dieser Richtung findet und er, sage ich mal, so ab Mitte 20 eigentlich so wirklich sagt, so viele Sachen akzeptiert. Also so ging es so mir, dass ich erst in den letzten irgendwie sechs Jahren wirklich so ganz, ganz viel auch von mir akzeptiert habe, dass es das so ist, so dass, dass ich viele Eigenschaften, die du jetzt genannt hast, auch bei mir wieder finde und damit einfach umgehe so, und eigentlich die gut finde. So und nicht nur eigentlich und äh, war das auch eher so, so, so die Zeit wo du wo du auch sagen würdest ja irgendwo ab in den Zwanzigern hat hat mich das jetzt habe ich mich da eher gefestigt und äh, habe das eher akzeptiert und reflektiert was wie wie ich so bin und
1: habe damit meinen inneren Frieden mit mir selber Tatsächlich ja, weil die die ähm, die größte Entwicklung habe ich in der Zeit von 20 bis 25 ähm, bisher. Also jetzt bin ich 27 vielleicht als als äh, Info am Rand ähm, habe ich in der Zeit von 20 bis 25 gemacht. So tatsächlich nicht davor, ähm, weil ich glaube in der Zeit einfach viel zusammenkam. Man war das erste Mal. Von zu Hause ausgezogen. Das erste Mal ausgezogen. Man war von zu Hause ausgezogen, <lacht> man hat ein Studium begonnen, man hat ganz neue Leute kennengelernt, man war auf einmal sehr aktiv. Also bei mir war das halt in einem Verein, in dem ich in dem ich gerade in, in der Zeit wirklich unendlich viel Zeit investiert habe, Paul Consultants an der TU Dresden ständige Unternehmensberatung. Ähm, wo ich dann auch Vorstand war und andere, andere Positionen bekleidet habe und halt wirklich so dauerhaft mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Man musste sich selber präsentieren, man musste sein, sein Mann stehen in dem Fall. Ähm, und und wo auch einfach noch eine, noch eine viel stärkere, also eine, eine, eine Reflexionsfähigkeit und eine starke Selbstreflexion hatte ich schon davor, aber halt vielmehr noch so ein Außenfeedback dazu kam, dass du wirklich ständig unter Beobachtung, unter Feedback, unter Bewertung, unter Beurteilung standest und so da versucht hast, du so deinen Weg zu finden und damit umzugehen. Und gerade in, in, in dieser Zeit habe ich da viele Weichen gestellt, ähm, viel ausprobiert, ähm, es fiel auf mich an Impulsen zugekommen und das hat viel mit mir gemacht, sodass ich dann auch ähm, ähm, ja, im Prinzip wie du sagst, Mitte der 20, also die Mitte 25, so die Mitte, Mitte 20er, ähm, dann auf einmal so dieses, diese Gelassenheit entwickelt habe. Ne? so also Gelassenheit war das zu entwickeln und sich nicht mehr so krass emotional in, in eine Sache reinzusteigern, also im Negativen, ne? trotzdem Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft zu behalten, aber sich halt nicht mehr so emotional von der Sache abhängig zu machen und Gelassenheit zu erlernen und zu wissen so, hey, wenn mal was schief geht, ist, ist die, geht die Welt nicht unter und das Leben ist nicht vorbei. Das war so für, für mich persönlich so das, die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigste wichtigste Fähigkeit, die ich mir da aneignen konnte. Und danach habe ich auch die gefühlt noch viel größere Schritt gemacht, weil dann hatte ich so ein, so ein Fundament, so ein Podest und auf einmal gelang mir alles andere viel leichter, so vor Menschen zu sprechen, na, mit der Introvertiertheit umzugehen, mit der Hochsensibilität umzugehen, ähm, da für mich einen Ausgleich immer zu finden und halt vor allem, was ja das so Emotionale angeht, halt mich viel mehr zu öffnen, viel mehr Menschen zu vertrauen, weil das davor, also nämlich, nämlich, ähm, in der, in der Schulzeit so ein bisschen dadurch, also ne, das hat das natürlich geprägt, so die Entwicklung, dass ich halt mich sehr verschlossen habe, ne, kein Vertrauen aufgebaut habe, da wirklich sehr oft ähm, mit negativen, toxischen Menschen zu tun hatte, ähm, da sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben, wo man so einen Panzer um sich gebaut hat, dann hat man die Jahre gebraucht, um, um den selbstständig zu öffnen, so, weil das gelingt ja auch keinem anderen so und jemand anderes kann da nur Impulse geben und ähm, Aber mit dieser Gelassenheit ging halt echt vieles einher. So. Also wirklich so die, die letzten zwei, drei Jahre ähm, waren dann nochmal sehr entscheidend, dann wo ich so richtig große Schritte machen konnte, weil ich eben mit ähm, ja, 24, 25 dann diese, diese Gelassenheit für mich nochmal entwickelt habe. So, ja. so äh, lange Antwort auf deine Frage.
0: <lacht> ich habe aber auch so eine tiefe Frage gestellt. Ich bin ja... <lacht> Mhm. Aber ich fand die einfach spannend. Die kam mir in den Sinn und dann dachte ich, warum ja. nicht? Vielen Dank
1: auch für die Einblicke, dass du das auch so offen aufgefasst hast und sich da, darauf einlässt. Das geht mittlerweile tatsächlich. Ne? Früher wäre das überhaupt nicht gegangen. Also früher fiel es mir richtig schwer, mit, mit Menschen über so alles, was so meine Gefühlsebene und so angeht, da, darüber zu sprechen. Eben weil ich die so verborgen halten wollte und weil ich halt dachte, die anderen... Halt mich dann für komisch, ne? Oder mit mir ist irgendwas anders so. Also ich glaube, so geht es ja erstmal vielen Jugendlichen so. Ähm, aber ich habe immer bei mir irgendwie so das Gefühl gehabt, ich bin so krass selbstreflektiert, ähm, und, und denke so in, 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 in ganz anderen, ähm, in einer ganz anderen Bewusstseinsebene und die anderen würden mich sowieso nicht verstehen. Und ich komme auch mit denen nicht zurecht, weil die so oberflächlich sind und so weiter. Ja, naja, und, und ähm, dann aber auch zu lernen, nicht nur, nicht nur über mich, ne, dieses Thema so Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, sondern auch, dass ja mein Gegenüber aus tausend Millionen Facetten besteht. Und in dem Moment, wo er mir gegenübersteht oder wo er mir ein Gespräch mit mir führt, dass er ja auch nur eine Auswahl an Facetten in dem Moment präsentieren kann einfach und ja nicht seine ganzen Erfahrungen und seinen ganzen Lebensweg, der hinter ihm steht, also genauso wie es mir geht, ähm, das halt erstmal sich, sich bewusst zu machen und zu akzeptieren, das hat halt auch nochmal viel gemacht, so ähm. Ja, und dann tatsächlich ist wirklich so dieses, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die, die wir ja mit, mit, mit Social Web macht Schule auch gerne an, an Schülerinnen und Schüler weitergeben wollen, dass die das machen können. Ähm, die war so wertvoll für mich, also so selber zu begreifen, hey, das, was du machst, das, das ist wertvoll, das ist gut für andere Menschen, das ist gut für dich selber, das bringt die Gesellschaft voran, du kannst dir was bewegen, ähm, und, und jeder geht seinen eigenen Weg. Ähm, Erst, erst dadurch, dass ich die hatte, habe ich halt akzeptiert, dass auch andere Menschen selbstwirksam sein können und ähm, konnte damit umgehen, wenn, wenn andere Menschen auch. Ähm einen ganz anderen Weg da haben so ne und jetzt nicht nur anderen Weg im Sinne die die haben halt eine andere Meinung zu einem politischen Thema oder so sondern die sind einfach so was so Emotionalität angeht oder Emotion, äh, Sensibilität und so die sind ganz anders gestrickt ne die sind halt eher rational die sind vielleicht auch eher extrovertiert ähm, also so gegenteilige Eigenschaften und 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 ähm, Gegebenheiten als als bei mir dass ich damit besser klarkomme so also und das, 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 ja, da, da, hat viel Gelassenheit und Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das sind so die, die Wörter, die ich jetzt schon oft gesagt habe. Die spielen da stark mit rein, genau. Dankeschön. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Jetzt bist du dran. Kommen wir zur nächsten Frage für dich, ähm, Bonnie ähm, von. Etwas sehr Deepem, äh, wie du selber gerade gesagt hast, ne, zu, zu vielleicht wieder etwas Heiterem. Was ist die witzigste Geschichte, die du mit ähm, eurem Podcast-Label Einfach Einfachton zusammen mit Lukas erlebt hast?
0: Die witzigste Geschichte. Spontan. Aber wir haben viel Witziges gemacht, auch, auch viel Beeindruckendes. Ich kann mal eine Geschichte erzählen, die, ähm, die uns beide total irgendwie beeindruckt hat. Wir haben für... So geht Sächsisch, ein Podcast umgesetzt, so eine kleine Audio-Story von dem europäischen Blasmusikfestival. Jetzt muss ich mal gucken in, wo war das? das ist auf jeden Fall in Sachsen.
1: Mhm.
0: In Bad Schlema. Und wir haben gedacht, vorher Blasmusikfestival und was, und da, da laufen wahrscheinlich nur Märsche und alles wir waren dort und man kann sich das, also ich, ich glaube, wenn wir alle jetzt Blasmusik in Deutschland hören, vom Wort, denken wir alle, wenn wir das eh nicht selber konsumieren, also in unserer Generation schon gar nicht, ich denke, oh, ist das was Langweiliges. Und diese Vorurteile, die alle so aufploppen. Mhm. Und wir waren dort und da war Blasmusik aus ganz verschiedenen Ländern, also ganzen Kapellen und Jugendliche, auch ähm, und auch erwachsene Menschen, die halt Musik machen, Blasmusik, aber auf ganz unterschiedliche Art mhm. und Weise gab es halt wirklich geile Musik aus Kolumbien, Blasmusik, sehr, 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 spannend. Und das hat uns total geflasht, so. Mhm. Also man muss dann halt dazu sagen, im, im Festzelt, das Publikum war schon wesentlich älter. Da waren wenig, aber wir haben uns sagen lassen, wir waren am ersten Tag da, dass die Jugendlichen alle am nächsten Tag kommen. Mhm. Aber an sich war das so die kurioseste Geschichte, die wir die wir mit so, so erlebt haben und wir haben einmal in einem alten VW Bus gepodcastet auch mit dem Filmmagazin zusammen mhm. und waren auf so einem auf einem kleinen äh, Stadtteilfest hier in oder in einem, was ist klein, aber in einem Stadtteilfest hier in Dresden und an dem Tag hat es geschüttet wie aus Kannen und wir haben eigentlich wollten wir, dass wir den Boxen auf dem, den Bus stellen und mhm. dass die Leute zuhören und so ein Publikum. Und es fiel alles aus, was die ganze mhm. Zeit geregnet hat. Und wir haben eigentlich nur vor uns hergesessen hergese und so Podcasts äh, aufgenommen. Und ähm, das Publikum war wesentlich ähm, auch, äh, auch älter so, dass die gar keinen Bezug zu dem Medium einfach haben. Mhm. Und, und das war irgendwie sehr witzig. Ähm, wir haben es vor uns ausprobiert. Ähm, das war wirklich auch eine sehr verrückte Sache, die wir da einfach gemacht haben, vollkommen übertrieben, vollkommen viel zu viel Zeug eingesteckt, aber das haben wir doch, doch umgesetzt und äh, da war dann witzig, das ging halt auch das Thema, warum wir Filme schauen, ich muss mal
1: gucken, vielleicht finde ich dann noch schon den Link noch hm. dazu. Und da kamen aber Leute praktisch in den Bus hinein und haben mit euch dann gesprochen oder wie lief das ab? Ja, es waren Gäste da, hm.
0: aus der wissenschaftlichen Richtung, aus einem anderen Podcast-Format ja. ähm, und äh, die haben... Dann der Lukas und der Martin haben da ein Gespräch geführt. Ah, ja, mit ja, okay. Genau. Okay. Und äh, wir haben noch ein paar Leute interviewt, so, mhm. aber ähm, es ging dann, es fiel alles so ein bisschen ins Wasser. Ja, ja.
1: Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ne?
0: Die zwei Geschichten einfach mal rausgegriffen. Jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Und ähm, vielleicht mal eine Frage. Ich, ich habe irgendwie gedacht, ist sie vielleicht zu plump, aber. Wie nutzt du dein Smartphone?
1: <lacht> Die ist sehr offen gehalten, oder? Ähm, ja. <lacht> Wie nutze ich mein Smartphone? Ähm, ist den Großteil des Tages stumm geschaltet. Ähm, wenn ich nicht gerade einen, einen dringenden Anruf erwarte, oder eine Nachricht, wo ich sage, ich stelle das absichtlich auf Vibration oder auf Laut, ähm, ähm, habe ich es eigentlich auf stumm. Und ich habe auch in fast allen Apps eigentlich so meine Benachrichtigung aus. Also, dass ich wirklich bewusst eine App öffnen muss, E-Mail-Programm öffnen muss, ne, Signal oder Slack oder wie auch immer, damit ich das mitbekomme. Um, bewusste Entscheidung, so Digital Detox-mäßig, weil ne, wir kennen das alle. Ähm, FOMO, sagen wir bei Social Web immer, ähm, Social Web macht Schule immer, Fear of Missing Out, ne, dass so die Angst, etwas zu verpassen. Deswegen hängt man ständig am Handy und so, muss ständig so die sozialen Netzwerke durchsuchen und so. Und auch dieses... Dieses Benachrichtigungsding ja, das ist ja so extra so konstruiert, wenn du so deine App vor dir siehst und dann ist da so ein großer Kreis mit einer Zahl drin. Das, da, da steckt ja so viel Geld und psychologisches Know-how dahinter, ähm, wie das gemacht ist, na, damit halt der Nutzer das ja anklickt. So. Und um sich dem so ein bisschen zu entziehen, ähm, habe ich da vieles auf stumm einfach geschaltet. Ähm, wie nutzt du dein Smartphone? Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt kein, kein so Open-Source-Betriebssystem oder so. Ich habe tatsächlich das klassische Android auf meinem auf meinem Smartphone. Das ähm, ist, glaube ich, nicht die, die Rohvariante, sondern ein bisschen angepasst von dem Handyhersteller, den ich hier nutze. Hm. Ähm... Ja, ich nutze es relativ häufig am Tag, würde ich sagen. Ich schaue halt auch mit ausgeschalteten Benachrichtigungen trotzdem relativ häufig drauf, einfach weil es ein Arbeitsgerät ist. Also es war es, was tatsächlich für mich schon immer so. Ich habe auch nie irgendwie Spiele auf meinem Smartphone gehabt, aber es ist halt echt ein Arbeitsgerät. Ich schreibe darüber sehr viele Mails, ich telefoniere sehr viel, ich nutze Messenger, ich nutze es, um Podcasts zu hören oder Musik zu hören und so. Also dieses dieses Wort Multifunktionsgerät, das trifft es bei mir wirklich, weil ich damit echt viel mache. Ähm, ein, ein krasser Unterschied zu früher, zu den Handys, die man hatte, ich individualisiere es relativ wenig. Also ich weiß noch, früher so in der Handyzeit, da hat man so immer seinen eigenen Klingelton eingestellt und seine Hintergrundbilder und so. Seit ich irgendwie Smartphones nutze seit ein paar Jahren, ähm, ist gar nicht mehr gemacht. So Also einfach so gelassen, wie es ist und eher so an den Einstellungen für sich ein bisschen rumgedoktert. Um, bei App-Benachrichtigungen, wie gesagt, oder auch App-Zugriffen, also was darf meine App so, daran gehe ich ein bisschen rein. Also ich gehe schon, glaube ich, so ein bisschen tiefer rein als der Standardnutzer, um, einfach weil ich mich damit aber ja auch beruflich beschäftige. Um, ja, so so nutze ich mein Smartphone. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt ja vielleicht eine kleine Anekdote, ich habe jetzt ja ein, ein, ein Gerät von Apple bekommen als Arbeits... Ähm, Gerät, neben meinem privaten Gerät und komme damit überhaupt nicht klar. Also das wird, glaube ich, erstmal eine Eingewöhnungszeit brauchen, so das zu verstehen, weil ich finde, es ist vom Aufbau her super anders als Android und wenn man wirklich das sein Leben lang bisher, was heißt sein Leben lang, so die letzten Jahre nur das eine kannte, ist das, ist das andere erstmal gar nicht so leicht. Um, aber ich werde noch dahinter steigen.
0: Man lernt ja dazu, wie wir in diesem Podcast ja, <lacht> ja.
1: immer wieder feststellen. Ja. Ja. Vielleicht gucke ich mir auch ein YouTube-Video an, was so den Titel heißt Umstieg von Android auf iPhone ähm, Fünf Tipps, um nicht zu verzweifeln. <lacht> Und dann äh, kenne ich mich dann damit auch aus.
0: Falls jemand von denen, die zuhören, ähm, einen Tipp hat oder genau das passende YouTube-Video parat hat, dann freuen mhm. wir uns gerne über den
1: Link. Genau, Ich freue mich <lacht> auch über Clickbait-Titel. Ähm, die klicke ich gerne an. <lacht> Spannend, ja. Okay, ich, ja, aber du hast ja gesagt, na, ne, du hast ja bei der Frage jetzt da da keine großen Hintergedanken gehabt, deswegen hoffe ich einfach mal, ich habe das beantwortet, was du was du hören willst Ja, würdest. auf jeden Fall. Okay, ähm, wir steigen wieder so ein bisschen projektmäßig ein. Ähm, ich habe mir als Frage für dich überlegt, für welches Projekt würdest du gern mal das Sounddesign machen? Um, was dir aber aktuell sehr unwahrscheinlich erscheint. Also ein Projekt, was so für dich so wirklich in großer Ferne ist. Um, aber wenn du dir das wünschen könntest, na, für welches Projekt würdest du da gerne mal das Sounddesign machen? Na, warum dieses Projekt und um, vielleicht auch, warum ist das Ganze unwahrscheinlich?
0: Das ist, das ist super spannend, dass du mir die Frage stellst, weil ich gerade mich mit dem Thema auseinandersetze. Was, was will man machen? Und ähm, ich habe vor allen Dingen seit diesem Jahr das Glück, jetzt Themen zu erarbeiten oder an Themen zu arbeiten, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Ähm, ob es jetzt mit der Süddeutschen ist oder mit, mit Arte zusammen, das finde ich immer äh, super. Und das interessiert mich wirklich, weil ich das halt auch konsumiere. Also ich habe äh, also viele dokumentarische Themen und... Ähm, wo ich mich selber einarbeite und ich das wirklich selber sehenswert, hörenswert finde, wo ich auch dafür dann mit einem künstlerischen Aspekt an dem Sound arbeiten kann. Das ist so immer das, was ich mir vorgestellt habe, wo, wo ich es immer so hingehe. Was ich aber gerade so viel feststelle ist, ähm, neben diesen guten Projekten mir die Frage zu stellen, okay, was will ich denn eigentlich wirklich machen, so auf lange Sicht und eigentlich schlummert da schon immer so ein künstlerischer Aspekt in mir, schon eigentlich seit meiner Kindheit, ähm, Sachen umzusetzen, ähm, an Themen zu arbeiten und vor allen Dingen mit der Perspektive heute mit Sound was, was zu tun. Und äh, was wirklich noch in ist, was ich aber immer mehr ähm, mir überlege, an dem ich arbeiten will, ist audiovisuelle, also mindestens auditive Installationen zu arbeiten, die ich ja, wo ich ja schon angefangen habe. Mit, mit dem Sven, die aber halt selber komplett mir zu überlegen und die vor allen Dingen nicht nur umzusetzen, sondern halt finanziell auch nachhaltig umzusetzen. Das heißt, dass die halt einen Teil meines Lebensunterhaltes bestreiten. Zurzeit war das ja eher Projekte, in die man eher investiert hat, auch wenn die vielleicht irgendwie Geld im Nachhinein abgeworfen haben. Aber aus einer Unternehmungsperspektive das so aufzustellen, zu sagen, hey, ich kann mein, genau mein Ding machen, ich kann wirklich sagen, dass, das ist ein Thema, das ist, habe ich mir überlegt und ich kann daraus nachhaltig finanzieren und mich selbst nachhaltig finanzieren. Also das mhm. ist das, was noch in weiter Ferne ist, mhm. aber ich dann immer mehr Gedanken darauf aufwende, anstatt jetzt ähm, zu sagen, ich will alle möglichen Aufträge, die es irgendwie gibt, irgendwie abfangen und die machen, sondern zu sagen … Äh, was du vielleicht auch, äh, gerade oder was du gerade bei Social Webmachschule Schule als Geschäftsführer irgendwie erlebst, dass man das gestalten kann und sagen kann, wo will man denn hin, mit dem mhm. Essen, was man macht. Das ist so, dass ich arbeite. Es hat, noch kein, es hat verschiedene Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Mit der, mit der aktuellen Installation, an der ich mit Sven arbeite, geht es um Thema Geld. Äh, mhm. ich, hab, ich lese gerade ein ganz spannendes Buch, was sich mit dem Thema Öl beschäftigt, mhm. äh, als Ressource. Und ähm, mal gucken, ich habe da verschiedene verschiedene Themen, an denen ich mich interessiere und jetzt gucke ich, wie man da ah, was, ähm, was was Bildendes, Künstlerisches da machen kann daraus mit einer akustischen Perspektive und äh, wie man das Ganze dann auch umsetzen kann. Mhm. Dieses Jahr nicht mehr, <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes. Das mal gucken, also das ist so das
1: Stück das für Stück, ähm, dort will ich hin. Ja. Super interessant, auf jeden Fall. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das bei dir weiterentwickelt und wie dann die Installationen aussehen werden. Ja,
0: da, da bin ich auch äh, gespannt drauf. Also es gibt ja, gute Themen, an denen ich jetzt arbeiten darf. Ich durfte auch zum Beispiel an einer Museumsausstellung Filme vertonen, mhm. äh, der vierten Sächsischen Landesausstellung, die seit Freitag, Samstag jetzt eröffnet ist, ähm, zum Thema industrielle Revolution. Und äh, das hat mir super äh, auch hier... Spaß gemacht und mich da auch bereichert in vielen Dingen, Cool, dass sich da weitere Dinge halt auch entwickeln. Und das große, ne? das große Thema ist ja auch so beim Lernen, finde ich, wie wird man eigenständig? Ja? Also wie entwickelt man selber seine Methoden, Ansichten und mhm. festigt die nachhaltig und setzt auch diese Ideen halt um? Und äh, genau das will ich auch weiter mhm. voranbringen in Zukunft. Meine nächste Frage, die ich habe, ähm, jetzt muss ich mal nochmal nachfragen, Hörst du Hip-Hop oder Rap oder beides? Beides. Beides. Und ähm, wie bist du zu beiden gekommen?
1: Ja, yeah. ähm, das fing in der Schulzeit an. Ich war, ich überlege gerade, welche Klasse das war. Ich glaube, sechste Klasse. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt man da ist. Aber ich glaube, es war es war so um das Jahr 2016. Ja, genau. 2000, nee, nicht 2006, 2006. Sorry. Ähm, 2006? Um, da hat ein, ein, ein Freund aus aus der aus der aus der Klasse da ich glaube sechste siebte Klasse irgendwie so um, aber es war jedenfalls 2006 ne der hat da schon ganz viel Hip Hop gehört das war damals also die die was er das was er gehört hat das war war Acro Berlin das war Sido und so die waren waren damals das war so ihre Hype Zeit noch ich weiß noch, 2004 kam ja Sido sein Album Maske raus um, ja noch, noch ganz anders als die Musik, die sie heute machen so. ne den gibt es mittlerweile nicht mehr. Sido macht ganz andere Musik. Den kennt man heute von Astronaut und von äh, anderen Radiotiteln. Ähm, und ähm, der hat mir dann äh, einfach so die Musik mal gezeigt so. Und ich fand das so super interessant, so das zu hören. Ähm, weniger wegen dem, dem Aspekt, ähm, dass das so harte es hat sich ja selber als Gangster-Rap bezeichnet ist und, und auch so dieses, dieses ähm, Frauenfeindliche, was da drin steckte, so damit konnte ich damals schon nichts anfangen und, und heute natürlich erst recht nicht, ähm, aber dieses Sozialkritische, das fand ich immer super spannend, weil ich davor habe ich Musik gar nicht so richtig, ähm, als Fan konsumiert, sondern eher so, ne, im Radio lief irgendwie Musik, bei meinen Eltern lief irgendwie Musik, im Auto lief Musik, ähm, aber ich war nicht von irgendwas Fan und konnte auch gar nicht sagen, ich habe jetzt eine Musikrichtung oder so. Ich habe das einfach nur nebenbei gehört, so. Ein bisschen schon Rammstein oder so, das, das hatte ich damals dann auch, auch auf CD, aber, ähm, auch, auch eher so, so nebenbei. Und dann, war war 2006 halt der Freund der mir das gezeigt hatte so und dann hatte ich so eine CD von Flair das war damals noch neue deutsche Welle 2005 wie gesagt von Akro Berlin und von Sido so Sachen und da waren so sozialkritische Themen drin so die die so gar nichts mit meiner persönlichen Perspektive zu tun hatten so ne also ich bin jetzt bin jetzt in einem, in einem normalen Eltern Haushalt aufgewachsen so, also ne, ja, jetzt nicht nicht privilegiert in dem Sinne, ähm, aber halt auch nicht arm, ja so ein so ein Mittelding, also meine meine Eltern beide so ähm eher so, ich glaube heute würde man Arbeiterklasse oder so sagen, so eine weiß nicht, hab ich habe also habe ich, hab ich mich ja nie nie ähm damit so mit diesen mit diesen Begriffen da so identifiziert auseinandergesetzt. Aber ich glaube, so würde man das bezeichnen, wenn, wenn man jetzt von außen drauf guckt. Naja und ähm, trotzdem hatte ich hatte ich da gar keinen Bezug zu, aber ich fand das irgendwie spannend, dass so Menschen aus ihrem Alltag berichten und um welche Probleme sie haben so und so sozialkritisch. Und das hat ganz gut gepasst in die Bücher, die ich zu der Zeit gelesen habe, weil die Bücher, die ich gelesen habe, die hatten immer sowas so rebellisches so jemand ähm, ist gegen das, das das System oder versucht sich dem entgegenzusetzen weil das System halt ungerecht ist und 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 deckt so Probleme auf und diese Musik hat das auch so gemacht also einzelne Lieder daraus und das fand ich super spannend und deswegen bin ich da auch am am Rap dran geblieben und habe den weiter gehört im vornehmlich deutschen Rap das muss man dazu sagen also englischen höre ich eigentlich gar nicht ähm, aber dann bin ich natürlich so tief reingestiegen, habe, höre das praktisch als so fast einzige Musikrichtung. Also ich höre hier und links und rechts mal ein bisschen was, aber so, so bewusst und, und dafür, dass ich da Geld ausgebe und dass ich da Zeit investiere, ist halt so, so Rap- bzw. Hip-Hop-Musik. Ähm und dann tatsächlich so sehr viele Künstler mittlerweile, die, die so sehr, sehr deep reingehen, die so weiterhin gesellschaftskritisch sind, aber die so sehr deep Themen ansprechen, ob das jetzt ein, ein Curse ist, ob das ein Moses Pelham ist, ob das ein Fabian Römer ist, ähm, oder, ähm, ja, Sido hin und wieder, ähm, Disaster, Contra K. höre ich auch ganz gern, also ich bin eigentlich, um, um, um kurz auf deine, auf deine Ausgangsfrage zu antworten, durch einen Freund darauf gekommen, bin da hängen geblieben. Das hat mich fasziniert, das hat mich schon immer begeistert, dieses ähm, Menschenberichten aus, aus, aus der sozialen Schicht, wo sie herkommen, aus dem Milieu davon, von den Problemen, die sie haben und, und ihren Weg, den sie daraus versuchen zu finden. Und ähm, ja, das fand ich schon immer sehr faszinierend, weil sich das auch tatsächlich mit dem deckt, was ich an Filmen, Sehe, an Büchern lese. ich es Sind immer so Geschichten von so jemanden der da so rebellisch agiert, sozialkritisch ähm, Geschichten verpackte. Ähm, ja, das das deckt sich so und deswegen, das finde ich da gut wieder. Ähm, das ist ja auch die Musikrichtung, die am meisten Text verwendet Das ist mir auch sehr angenehm, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der, der, na, dann vielleicht ein bisschen anders als bei dir, der so viel mehr Wert auf so den den Text legt, als auf den den den, den Sound allein für sich so. Genau, deswegen ist es die Musikrichtung geworden und geblieben.
0: Spannend. Musik ist ja so so ein ganz intimes Thema, finde ich. Also es ist so subjektiv und mhm. so persönlich, weil wir können alle, du kannst das jetzt ein bisschen beschrieben aber wir können eigentlich alle gar nicht sagen, was, was uns so an Musik, also entweder es berührt mich, es nimmt mhm. mich mit oder halt nicht. Ja. Es, es gibt gar nicht so häufig diesen, diesen Mittel, also wenn ist es dann okay, da hole ich mir es mal an, aber eigentlich ist es so, entweder das bekommt mich oder es bekommt mich halt nicht. Mhm. Und da kann man auch gar nichts machen. Also entweder man interessiert sich von der Musikrichtung ja. oder nicht. Also entweder ich höre Klassik oder ich höre keine Klassik. Ja. Also es ist wirklich selten, dass man dann sagt, ja, wenn, hm, das höre ich mir mal an, weil, weil das entweder es berührt dich oder es berührt dich halt Das nicht.
1: stimmt, ne ja. Ich glaube, gerade gerade im, im, im Rap, also wenn man da so ein bisschen so die Interviewszene da verfolgt und so, versucht man das gern so Auseinanderzunehmen, zu sagen, so, na, der, der eine ist gut in der Technik, der andere ist gut in der Lyrik, der andere ähm, in der, ähm, ähm, der, der hat eine coole Stimme und so weiter, so, aber tatsächlich ist es mehr das, was du sagst, so es muss dich halt catchen oder es catcht dich nicht so, ne? Und der, 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 der einzelne Künstler oder die Musikrichtung oder das Lied, so, das, das kann, da kann so viel Arbeit drin stecken, aber bei Musik ist es halt echt so, wie du sagst, so, entweder das nimmt sich in seinen Bann oder in ihren Bann oder halt nicht. Hm. Dankeschön. Dann, ähm, Schöner Einblick. habe ich die nächste Frage für dich. Die ähm, ist vielleicht tatsächlich für dich eher einfach zu beantworten. Da haben wir auch schon mal ein bisschen in, in anderen Folgen drüber geredet, aber ähm, noch nicht aus dieser Perspektive. Welches soziale Netzwerk bietet dir den größten Mehrwert? Und gibst du diesem sozialen Netzwerk noch eine lange Überlebenschance?
0: Also was ich, das kann ich wirklich nur von dem Punkt beantworten, was ich halt immer noch gut konsumiere und wo ich am, am meisten auch vielleicht Wert für mich geschöpft habe, ist Twitter. Das ist wirklich eine Plattform, wo man so sehr direkt mit Menschen in Kontakt kommen kann. Und ich habe schon mit, mit Leuten darüber kommuniziert, auch so kennengelernt und das und so viel entdeckt halt auch. Und da, das finde ich immer noch super an, an Twitter. Früher war das ja auch so eine so nördige eine Community, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich, dass es wirklich so viele Themen es dort gibt und Personen, die, die, die über Themen berichten, wo ich immer noch sehr fasziniert davon bin. Mittlerweile. Hat es noch ein paar andere Aspekte, was, was jetzt natürlich auch aufkommt mit der zunehmenden Masse, an wie es genutzt wird, dass es leider auch zu Desinformationsmöglichkeiten äh, genutzt wird ähm, und ähm, dass halt auch viele Menschen echt auch äh, Diskriminierung leider erfahren und ähm, beleidigt werden und sowas. Aber an sich ähm, es ist es immer noch das Medium, was ich immer noch konsumiere, Facebook halt immer weniger zum Beispiel oder fast gar nicht, ich gucke einmal die Woche da mal rein und, ähm, und, und Instagram nutze ich gar nicht mehr zum, zum, zum Beispiel. Ähm, und wenn wenn es ein Medium ist, ist es Twitter und was ich halt immer mehr nutze, gerade was ich sehr angenehm finde, ist halt Mastodon zum Beispiel. Das mhm. ist ein dezentrales Netzwerk organisiert oder erfunden von einem Studenten hier aus Deutschland, ähm, was man selber aufsetzen kann. Also das ist eine, eine Open-Source-Plattform, wenn wir sagen, wir beide, hey, lass uns, mal unsere eigenen, äh, lass uns mal unsere eigene Instanz einfach aufsetzen. Das geht problemlos. Und dazu kann man alle möglichen Leute zum Beispiel einladen. Und ich bin auf der Instanz vom Chaos Computer Club es ist halt nicht so einfach zugänglich für, für ein breites Publikum, mhm. aber wenn man sich ganz explizit für Themen interessiert, findet man da auch ganz viele Leute, mit denen man sich austauschen kann.
1: Ja.
0: Und es ist halt datenschutzmäßig äh, großartig, weil es natürlich keine ähm, kein einzelne Unternehmung gehört. Mhm. Alle können in den Code reingucken und es ist komplett frei von allen Trackern und Analysen und so weiter. Ja. Mhm. Aber wenn sich Twitter und wenn ich das so wirklich ganz benennen kann, was mir so auch am meisten bis jetzt reflektiert hat oder gespiegelt hat. Und ich denke, dass das sich schon lange halten wird, weil es hat bis jetzt auch nicht die Unmenge an Leute erreicht, mhm. wie zum Beispiel Facebook. Mhm. Ähm, und selbst wenn es vielleicht, also ich weiß nicht, ob es je, jeweils ein Bezahlmodell werden würde, aber selbst wenn, glaube ich, würden viele Leute das immer noch weiter nutzen. Gerade vielleicht von von mehr von der Nische aus, aber das hat ja auch seine Vorteile. Genau.
1: Danke. Sehr gut. Spannend. Was hast du für mich?
0: Das ist wieder eine kulturelle Frage und dann gehe ich zu anderen Fragen über. Wie heißt ein Musikstück, eine Veranstaltung, ein Film, das dich nachhaltig geprägt hat? Oder ein Buch. Mhm.
1: Ach, das ist spannend. Da, da möchte man auch nichts Falsches sagen, weil dann... dann Rauschen mir so tausend Gedanken durch den Kopf, weil es natürlich viele Filme, Bücher und so weiter gibt, die man, die man richtig gut fand oder findet. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ein, ein, ein Musikstück oder ein Song, ne? Um. Also du musst auch, es kann eins von denen sein, also muss jetzt nicht alle durchgehen. Ah, ja, oder okay, okay, Du
0: kannst also sagen, es ist halt ein Song zum Beispiel.
1: Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Ähm. Um. Also bei Songs ist es wirklich schwierig, weil es gibt da, gibt da echt viele, die, die auch sehr, sehr gut sind. Aber ich glaube, ich würde einen von Kurs benennen, aus seinem ja, aktuellen oder aus seinem letzten Album, die Farbe von Wasser. Da hat er einen Song gemacht, der heißt... Ich tippe da mal so ein paar Shownotes ein. Der heißt Achterbahn-Riesenrad. Ähm, wobei es da echt schwierig weil da würde ich das ganze Album empfehlen, weil das einfach genial ist von hinten bis vorne. Also welche Themen da beackert, die halt so untypisch ähm, Deutsch-Rap sind. Also er als, ähm, der, der selber... Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hat, ähm, selber sehr in den Themen Achtsamkeit steckt, da auch ein Podcast hat, da auch ein Buch geschrieben hat in die Richtung und so. Und entsprechend sind auch solche Themen in seinem Album verarbeitet und vor allem auch viel so selbstkritisches, selbstreflektiertes, ähm, ja auch gesellschaftskritisches, aber so dieser Riesenrad, ähm, Achterbahn, der ist so sehr ähm, ja, kapitalismuskritisch angehaucht, beziehungsweise, na, wie, der, wie der Name schon sagt, so, wir sind wir sind nicht nur alle in dem Hamsterrad, sondern er macht daraus direkt das Riesenrad. Da da laufen wir so drin ähm, und und verpackt das halt in einen Song, aber so sehr, sehr spannend. Also das fand ich echt ähm, echt einen tollen Song. Aber wie gesagt, da gibt es viele weitere noch und auch von vielen anderen Künstlern. Ähm, dann Filme, die mich, oder vielleicht ein Film noch, der mich super beeindruckt hat. Ähm, war, war der erste Blade Runner und tatsächlich dann auch Blade Runner ähm, 2049. Ähm, weil das sind für mich einfach so wenn ich so drüber nachdenke, was macht denn einen guten Film aus, ne, und abseits jetzt von, von, der, von der Story, sondern auch so, wie ist die Kamera, wie ist der Sound, wie greift das ineinander, wie, wie ist die Immersion, also, dass ich wirklich so gebannt auf den Display gucke oder auf den Bildschirm gucke und dann ist der Film zu Ende und erst dann gehe ich raus so, ne, und, und bin wirklich so am Stück und es und ist einfach ein, 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 ein Meisterwerk der Handwerkskunst, dann die Blade Runner Filme auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da, da ging es mir nicht bei vielen Filmen so, dass ich sage, krass, ähm, die, das, also, die kannst du immer wieder gucken und du, du, du entdeckst was Neues, aber nicht was Neues so in der Story, weil die, glaube ich, die ist mit einmal erzählt und die einmal geguckt hast, hast du das, glaube ich, aber das sind so viele kleine Details im Sinne des, des Audiovisuellen, was da sehr beeindruckend ist bei den, bei den Filmen, finde ich. Das ist aber ein Profis am Werk. Mhm. Und die haben sich auch echt Zeit genommen, so. Und die brechen halt bewusst aus diesem Blockbuster ähm, aus, obwohl die viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, also, ich glaube, das, das sind Filme, die leben viel mehr darüber, dass so der Zuschauer sich auch darauf einlässt und Gedanken macht und halt nicht einfach nur konsumiert, weil sonst ist das, glaube ich, sind das Filme, die, ja, okay, ne, so. Ähm, aber die man, man muss das so sich bewusst darauf einlassen, so, ja. Ja, das denke ich schon, genau. Dann komme ich zur nächsten Frage an dich, Bonnie was motiviert dich, ähm, am Abend länger wach zu bleiben und an dem Projekt vielleicht, an dem du gerade sitzt, weiterzuarbeiten?
0: Was motiviert mich, länger wach zu bleiben? Also was mich, ich muss sagen, zurzeit arbeite ich wenig an Projekten abends, sondern ich mache das über den Tag. Da habe ich einfach festgestellt, dass ich zurzeit da einfach fütter bin und ähm, mich da besser in so einem in so einer Situation versetzen kann. Nichtsdestotrotz, wie es halt so ist, was wir in unserem Vorgespräch auch schon hatten, gerade wenn du irgendeine so Idee verfolgst, ähm, ist man immer dann dran, irgendwie Sachen zu entdecken und sich was aufzuschreiben, was zu notieren, was auszubringen, was zu lesen, was zu sehen, was zu hören. Und ähm, das ist so das, was ich gern abends mache. Also ich gucke gerade, also ich male oder zeichne, besser gesagt, gerade wieder, was ich schon anklingen lassen habe, ich schaue mir gern Dinge an, ich bin gern wirklich mit, mit Leuten draußen, wie wir dann später ein Getränk zu uns nehmen, also wirklich auch so, so Zeit zu nutzen und das motiviert mich einfach, einfach freie Dinge zu verfolgen. Also ich glaube, wenn ich mit Druck, das, das ist natürlich immer so ein Hammer, wenn man so Sachen mit Druck machen muss. Aber gerade habe ich eine Situation, wo ich da relativ frei drangehen kann und ähm, nicht gezwungen bin, Sachen zu machen. Und äh, abends vor allen Dingen. Also klar, über den Tag habe ich meinen Ablauf und man hat natürlich seine Verpflichtung, aber abends guck, schaue ich, dass die, dass ich diese nicht habe. Mhm. Vielleicht mal so. Ich hoffe, das ist äh, befriedigend, was ja. ich so erzählt habe.
1: Das ist in Ordnung.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir wieder. So eine Frage, die, die wird jetzt auch vom, vom Prozess her interessanter oder von unserem Thema. Wie gehst du mit Prokrastination um? Ich gar nicht, was damit anfangen. Mit Prokrastination? Mhm. Was es ist? Oder? Nee, nee, ich habe gesagt, gar nicht, also, was damit also, anfangen Also gar nicht, also, Entschuldigung, jetzt hab ich gar nicht Ja, gar nichts. Das ist, das ist wirklich eine gute Antwort. Das ist auch meine Strategie. Äh,
1: aber klar, das begegnet einem, ja, wahrscheinlich immer wenn man Themen auf dem Tisch liegen hat, die einen nicht zu 100% erfüllen. Das war ja oft so beim beim Thema Lernen, also so aus der aus der Hochschulzeit. Ähm, jetzt aktuell begegnet mir das tatsächlich nicht so nah. Ne? Ich wie gesagt, ich bin ja noch nicht noch nicht lange in dieser neuen Position, aber jeder Tag war jetzt einfach mit so spannenden Aufgaben und Erkenntnissen gefüllt, dass da gar keine Zeit war dafür und und auch gar nicht so die die also ist gar nicht entstanden, dass ich jetzt prokrastiniert habe. Vielleicht, vielleicht,
0: entschuldige ich bitte, ich will es gar nicht unterbrechen. Vielleicht sagen wir noch mal kurz, was Prokrastination ist, weil ich habe gerade überlegt, aber ob das ein Begriff ist oder vielleicht auch nicht. So, so. ja. Also
1: ich hätte es jetzt an dem Beispiel einfach erklärt, man, man soll vielleicht für, für die Uni, für irgendein Fach jetzt für die Prüfung lernen und lenkt sich halt damit ab, dass man so aufs Smartphone guckt, dass man halt seine Wäsche wäscht, dass man seinen Haushalt aufräumt, also so praktisch diese, diese Ablenkung von der eigentlichen Arbeit, so hätte ich es jetzt beschrieben.
0: Genau, also dass man auch Sachen aufschiebt und, und, und die nicht macht, also vielleicht sich auch dafür interessiert, aber halt mit anderen Sachen, wie du schon sagst, einmal sich ablenkt ähm, oder weil es irgendwann noch zu viel wird, so aufschiebt, aufschiebt, aufschiebt und am Ende schafft man das auch schwer, wenn man mhm. natürlich so einen Berg vor sich hat. Also es ist auch immer so die Empfehlung, gerade wenn ihr irgendwie ähm, selbstorganisiert arbeitet, ähm, umso mehr man irgendwie verlegt, umso schwieriger wird das halt, weil der Berg wird nie kleiner werden, also es kommen eigentlich tagtäglich neue Sachen hinzu und wenn man natürlich so einen Berg vor sich schiebt, mhm. motiviert das jetzt auch nicht,
1: den mhm. anzugehen. Ja, ja. ja. ich glaube, ich bin, was die Frage angeht, ähm ich glaube, ich habe mittlerweile mir das, 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 das ähm, die, das Skillset da angeeignet, damit ganz gut umzugehen, soweit. Ähm, also es gar nicht erst dazu kommt. Aber vielleicht ist ja trotzdem interessant zu sagen, ne, wie, wie mache ich das und was ist da hilfreich für mich? Und das Priorisierung halt ein ganz, ganz guter Part. Also so ne, die Eisenhower-Matrix, die ja äh, sicher viele schon mal gehört haben, das ist tatsächlich was, was sich für mich als super sinnvoll erwiesen hat, dass du erstmal alle deine Aufgaben so aufschreibst, die du hast und dass du dir dann wirklich so in diese vier Felder, die es da gibt, ähm, priorisierst. Also was sind so Aufgaben, die sind für dich wichtig, also wirklich für dich persönlich, die bringen dich voran oder dein Projekt ähm, und sind gleichzeitig dringend, die sollst du halt sofort erledigen. Ähm, dann gibt es ja noch die, die Aufgaben der Kategorie, die sind wichtig, aber nicht dringend, die solltest du ja terminieren, ähm, also so habe ich es zumindest in meinem Selbstorganisationswebinar ähm, auch an, den an die Lehrkräfte weitergegeben, also so na, wichtige Aufgaben, die aber nicht dringend sind und dann gibt es noch die Aufgaben, die sind nicht wichtig, also die bringen dich persönlich nicht voran, die hast du vielleicht von irgendjemand extern mal zugeschachert bekommt, aber die sind irgendwie dringend, ähm, da solltest du vielleicht gucken, wenn du die Möglichkeit hast, die zu delegieren. Also das sind, das sind Aufgaben, die, die ich jetzt als, als Führungskraft an Mitarbeitende delegieren kann ähm, oder an Experten für das Thema oder wo man vielleicht gucken kann, kann mir ein Tool die Arbeit abnehmen und das, das, das Spannendste an der Eisenhower Matrix ist ja eigentlich, dass du merken sollst, es gibt Aufgaben, die die hast du irgendwie auf deiner Liste, aber die sind überhaupt nicht relevant, also sind weder wichtig noch dringend und es stört auch keinen, wenn die einfach nicht gemacht werden. Also die li liegen zwei Wochen rum, kein Hahn hat danach gekräht, also kannst du sie vielleicht auch einfach wegfallen lassen. so Das ist so, glaube ich, so der der große ähm, Mehrwert auch noch dieser Methode, dass du merkst, so viel Aufgaben sind das gar nicht und die hilft dir so ein bisschen den den, den, den Einbaum im Wald wiederzufinden, den du suchst. Na so. ja, Und das so in, in, in Kombination vielleicht mit so, mit so einem Kanban, also wo man so seinen Arbeitsfluss visualisiert. Das kennen vielleicht einige von dem Tool Trello, was ja auch so aufgebaut ist. Das ist da super hilfreich. Und dann, wie ich vorhin bei einer anderen Frage von dir ja schon sagte, dass ich so versuche, die Benachrichtigungen so vom Handy auszustellen. Ähm, das hilft mir da ungemein und ich glaube jetzt gerade in dieser neuen Tätigkeit, in der ich da bin, fällt das jetzt einfach noch nicht so ins Gewicht. Und dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich froh, dass ich so ein bisschen abschalten kann und einen Ausgleich, das also auch nicht so, dass ich jetzt Zeit verdümple und so. Ähm, aber na klar, es ist ja, dass die 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 Herausforderung gerade in unserer Zeit, dass man so sehr ungerichtet zum Beispiel durch soziale Netzwerke surft, die sehr ja sehr groß und ähm, da da kann man, also kann ich auch in meiner Freizeit noch mehr dafür sorgen, dass ich so Sachen viel bewusster konsumiere und vielleicht auch mir was mit rausschreibe, statt halt mal so ein YouTube-Video einfach nur laufen zu lassen. Ich glaube, das ist da schon hilfreich. Da kann, da kann auch ich noch an mir arbeiten. Ja. So, dann kommen wir mal zur Frage Nummer 7 von meiner Seite. Ähm, so völlig rausgegriffen einfach mal, könntest du dir vorstellen einen Podcast zu einem historischen Thema zu starten und welches Thema wird dich dann am meisten reizen? Ich muss sagen
0: oder dazu sagen, ich habe früher Geschichtsleistungskurs gemacht <lacht> in meiner Abiturzeit und bin immer noch von Geschichte fasziniert weil ich glaube das ist das Größte wovon wir als Gesellschaft und als einzelne Menschen immer noch davon lernen können und lernen sollten. Also wenn es den nicht schon gäbe, würde ich einen Podcast über bulgarische Geschichte machen. Naja, <lacht> Aber den gibt es schon. Der Bulgarian History Podcast von Eric Hosley und äh, super. Also ich habe ihn auch schon zweimal getroffen in Sofia und da ja. lebt in Sofia, kommt aus, äh, aus den USA und hat sich voll in das Land verliebt. Und ja. ähm, macht seitdem einen Podcast sehr erfolgreich. Also in Bulgarien, in Bulgarien ist er unter den
1: unter, den unter 30-Jährigen sehr bekannt. Mhm. Cool, cool, ja. Das passt ja, zu, wenn es dein, dein Herkunftsland ist. Ne? Für mich ist halt so das, das Thema ähm, ähm, Ex-Jugoslawien so super interessant, weil ich war ja auch selber in, in Sarajevo mit, mit ein paar Freunden und das hat mich echt sehr nachhaltig beeindruckt dieser Ausflug dahin, diese Tage, die wir dort waren und die Geschichte, die du dort einfach äh, an, an jedem einzelnen Ort in Sarajevo merkst. Ähm, und wenn es, vielleicht entdeckst du da mal einen oder kennst schon einen, wenn es da einen Podcast gäbe in deutscher Sprache irgendwie, weil ich, ich weiß, es gibt einen in, in englischer Sprache zu Sarajevo oder zu, ähm, zu Bosnien, ähm, aber wenn es da mal einen deutscher Sprach gibt, den würde ich auf jeden Fall hören, weil ich finde das so faszinierend. so. Aber mein Englisch ist da jetzt nicht so super, dass ich mich in so einen englischen Podcaster da ähm, reinknie. Um, aber ja, Sarajevo hat mich da echt so krass geprägt und da würde ich mir gern einen anhören. Ja. Spannend. Man lernt immer
0: dazu. Man, also von Ich bin jedes Mal froh, dass wir den Podcast ja, machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar eine Frage, mal gucken, wie, wie, wie du die beantwortest. Wie sieht dein Medienkonsum im Vergleich vor zehn Jahren aus?
1: oh Ich muss kurz überlegen, vor zehn Jahren, da war ich 17. Ähm, welche, warte mal, das war, jetzt haben wir 2020, das war 2010, welche sozialen Netzwerke es da überhaupt gab und welche noch nicht. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wann, da, da gab es noch kein Instagram, glaube ich, oder ich hatte das noch nicht. Ähm, ich glaube, mit 17. Komm später war's. raus, auf jeden ja, Fall. Ja. Mit 17, da habe ich, da, vielleicht kennst du das noch, das ist so eine Community, die im, im Raum Dresden besonders aktiver Dampfer, mhm, die. Ja. da war ich aktiv so. Das war noch halt vor, vor Facebook und so, weil ich weiß, ich habe mich erst mit, mit 18 oder 19 bei Facebook angemeldet. Das war dann zur, zur, ähm, ja, wo ich im Gymnasium war schon. Ähm, das war in der, davor noch nicht. Deswegen da auf Dampfer war ich da aktiv. Aber das, ja, das war irgendwie mir immer so ein bisschen suspekt, dieses soziale Netzwerk. Ähm, aber ich habe es trotzdem genutzt. Also da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen Zeit verbracht. Ähm, ich hatte damals aber auch noch kein internetfähiges Smartphone. Das muss man dazu sagen. Also wenn ich so Medien konsumiert habe, dann zu Hause am Rechner. Weswegen ähm, es halt deutlich weniger einfach war man deutlich mehr so unterwegs war und so und das war auch noch eine Zeit, was man jetzt so bei den Medien, in den Medienkonsum mit reinrechnen kann, da habe ich noch viel gezockt so in der Zeit, also vor meinem Studium habe ich wirklich sehr, sehr viel am Tag auch auch Videospiele gespielt am PC ähm, also da, davon war mein Medienkonsum geprägt und viel weniger von so Messengern und sozialen Netzwerken und so, also das hat sich echt geändert so ähm, genau, genau, heute ist es mehr so Kommunikation, damals waren es mehr so digitale Spiele. Das hat sich echt gedreht bei mir so, weil ich heute zwar immer noch ein riesen Gaming-Fan bin, auch da nach wie vor gerne was zu lese aus so Magazinen und so weiter, aber selber kaum noch zocke tatsächlich, sondern mich eher so mehr für die Kultur interessiere, die so in Spielen stattfinden und wie Spieler die Kultur beeinflussen.
0: Spannend, das ist, weil es ist mir nämlich aufgefallen, dass sich das alles sehr, sehr verändert hat, auch, auch bei mir, das bin heute immer noch, warte ich Gerne auf Sendungen, die im Radio laufen, aber früher war das so, dass ich wirklich zur Uhrzeit vom, vom Radio saß mhm. oder zum Beispiel Internetstream gehört habe, egal wie man das betitelt und die, die Sachen gab es nicht zum Nachhören und das ergibt halt eine ganz andere Wahrnehmung, mhm. so, weil du weißt, ich, ich muss da sein, sonst mhm. höre ich das nicht, und Zweifel kann ich das natürlich da aufzeichnen, aber ich muss irgendwie live agieren. Und heute kann man vieles nachhören. Es bringt natürlich viele, viele tolle Vorteile mit sich. Aber es ist auch was anderes. So, mhm. Wenn ich weiß, ich kann jederzeit in die Mediathek gehen mhm. und mir diese und diese Fernsehsendung
1: ähm, auf Arte anschauen. Ja. So zum Beispiel. Ja. Also, ist tatsächlich sehr interessant, weil ich muss auch von mir sagen, ich bin jemand, der kaum live konsumiert. So, also, ich, wenn, wenn es irgendwie ein in, 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 Zoom-Meeting gibt, oder, wie du sagst, eine ähm, ne Dokumentation oder ein Podcast und so. Und häufig wird es ja heute so gemacht, die werden live zum Beispiel auf YouTube erst gestreamt oder dort und dort. Ne? Und du kannst es dann später nachhören, dann höre ich das auch nach. Es ist ganz selten so der Fall, dass ich wirklich live mir was anhöre, ähm, weil ich das häufig zu den Terminen einfach gar nicht schaffe. Und deswegen finde ich das so wertvoll, wenn man Sachen auf Abruf hat. Und finde es immer unverständlich, wenn es Sachen nicht auf Abruf gibt. so Also im Nachhinein, weil die haben es doch digital schon durchgeführt, es ist doch auch aufgenommen, warum stellt ihr es nicht breit? Ähm, und das ist tatsächlich nochmal was, was ähm, sich geändert hat so, also auch schon jetzt schon sehr viele Jahre, aber aber dass ich halt gar keinen den Jahresfernsehen konsumiere, auch eigentlich nicht Radio, also nicht wenn ich nicht gerade im Auto sitze, bei meinen Eltern mitfahre oder zu Hause bei meinen Eltern bin, wo Radio und Fernsehen läuft, konsumiere ich das halt einfach. Ich habe das auch nicht zu Hause, ähm, sondern dass das es wirklich halt so Medien sind wie Podcasts, wie ähm, Mediatheken und so weiter, ähm, Streaming, YouTube und so. Aber was interessant ist, dass ich halt was so Musik angeht noch gar nicht auf diesem Streaming-Film bin. Also Spotify, was irgendwie 99% meiner Freunde und Bekannten nutzen, habe ich nicht. Sondern ich äh, kaufe tatsächlich, also Platten, ähm, Vinylplatten oder halt dann, dann Digitalalben, also auch auf, auf CD nicht, aber schon digitale Alben und, und, äh, und versuche so oder red mir so vielleicht ein bisschen ein, so unterstütze ich den Künstler mehr, wie, wie auch immer, aber mache das tatsächlich so, statt ähm, ja, zu, zu streamen.
0: Da sprichst du mir aus dem Herzen, ich mache das genauso. Ich kann mit Spotify nichts anfangen. Es ist mir suspekt, darüber Musik zu konsumieren ich kaufe das also ja, ja. entweder analog als Schallplatte oder halt dann ja. als, ähm, als digitalen Download bei Gru ja. Portalen aber, aber so über so einem Streamingdienst Musik ja. zu hören ja. wo, ich, wo ich auch sage, wenn ich das Abo nicht mehr habe, wenn ich den Account nicht mehr ist weg, ja. das ist für mich irgendwie komme ja. ich nicht dran. Ja.
1: Ja. Ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Ich bin, glaube ich, in vielen Digital Themen wirklich so Early Adopter, dass ich so schnell was aufgreife und mir auch aneigne und, und versuche auch so zu, zu verstehen, wie wirkt das jetzt auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft und welche Vorteile bringt mir das, aber bei anderen Themen. So, gerade bei diesen Streaming-Themen, ähm, trotz schnellem Internet, habe ich echt lange abgewartet. Also ich habe auch noch ganz lange Blu-Rays gekauft, bevor ich dann irgendwie mit Netflix oder Amazon Prime oder wie die alle heißen angefangen habe. Jetzt sehe ich schon die Vorteile, weil einfach, dass ich finanziell krass bemerkbar macht, ähm, weil ich ja doch gerne mal einen Film und eine Serie gucke und wenn ich mir die alle kaufen würde wäre das echt schwierig, aber bei Musik ist es so, ich dass ich so bewusst ein Album auch ziemlich lange konsumiere, wüsste ich gar nicht, ob es mit Spotify viel günstiger wäre, so mit diesem Monatsbetrag dann. Ja,
0: ja und ähm, auch von dem Aspekt, den du schon erzählt hast, man indem man Spotify hört, unterstützt man die Künstlerinnen und Künstler einfach nicht. So, ja. also da, da muss man wirklich Millionen von Klicks produzieren, ja. damit die wirklich auf dem Konto was bekommen. Ja. So. Und wenn ich halt auf Bandcamp, wenn die Künstlerin oder Künstler eine Seite führt mhm. und den dort äh, 10 Euro oder 10, 20 Euro da lasse mhm. oder kleinen Independent Labels, ähm, da haben die viel mehr davon, mhm. als äh, beim Spotify einen Klick zu ergattern. Ja. So. Ja.
1: Das stimmt.
0: Zumindest von Einzelpersonen, also es muss halt wirklich eine Riesenmasse sein, die das ja. Streaming dazu greift ja. um ja. eine Wirkung zu haben.
1: Das stimmt, das ist auch in diesem Business Punk ähm, Artikel, den wir vorhin erwähnt haben, steht es auch nochmal drin, also auch für, für diejenigen, die sich da ein bisschen vertiefen wollen, das ist super spannend, fand ich so als, als Erkenntnis Gewinn. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, das ist jetzt Frage Nummer 8 von mir. Um, hast du schon mal einen Workshop verschlafen und was war deine Reaktion und was hast du dann gemacht? Zum Glück noch nicht. <lacht> Zum Glück ist mir das noch nicht passiert.
0: Ähm, ich war für höchstens mal fünf Minuten oder zehn Minuten an der, in, an der Hochschule zu spät. Aus Verkehrsgründen. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, dass... Mir das noch nicht passiert ist. Okay, gut. Dann
1: äh, schnelle Antwort auf diese Frage. Ich hätte es spannend <lacht> gefunden, wenn es passiert wäre. Nein, noch nicht. Weil, weil ja, oh. das ist, ich glaube, da, da reagiert jeder Mensch dann anders direkt in dem Moment, wo er es merkt. Und dann, was macht er dann daraus aus der Situation? Ich glaube, das ist super spannend zu beobachten. Man kennt ja dann immer nur so seine eigene Reaktion. Ähm, aber gut. Ja, also
0: ich finde es auch total spannend, aber ich habe es bis jetzt noch nicht ähm, erleben müssen. Sagen. Oder vielleicht wäre es total die Bereicherung, das auch zu erleben. Das will ich gar nicht so ähm, runterspielen.
1: Ja. Okay, ich freue mich auf deine nächste Frage.
0: Was würdest du nochmal studieren, wenn du dich heute einschreiben würdest?
1: <lacht> studieren, ja. Ah. Da du studiert hast, kann ich ja die Frage nochmal stellen. Lausiges <lacht> Thema, so also, ne? Ich habe ja ich hab ja Wirtschaftswissenschaften studiert, ohne das erfolgreich abzuschließen. Ich stehe ja gerade in einem Medien- und Kommunikationsmanagement-Studium. Aber vor dem Hintergrund, dass wir jetzt diesen Autodidaktik-Podcast haben, zielt das vielleicht oder sagt das schon mal ein bisschen was darüber aus, über meinen bisherigen Studienfortschritt und Erfolg. Aber tatsächlich ähm, fand ich die, die Zeit immer super bereichern, aber ich glaube, das werden auch viele andere sagen, ähm, weil das so das erste Mal im Leben nach der Schulzeit halt wirklich so eine freie Fläche war, in der man viel machen konnte und ich habe einfach so viel gelernt, durch den Verein, in dem ich war, durch die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, durch die Möglichkeit, mich halt selber weiterzubilden, eben autodidaktisch. Ne? Deswegen war die Studienzeit wirklich genial, aber ähm, die Studiengänge, die ich gewählt habe, aber ich glaube, das das hat eigentlich gar nicht so sehr mit den Studiengängen unbedingt zusammen, das war einfach dieses ganze Hochschulbildungssystem, das hat ähm, nicht so gut mit mir ähm, harmoniert, aber wenn ich jetzt mich neu einschreiben würde und trotzdem diese Erfahrung machen könnte und so weiter, also trotzdem ja dann so meinen Weg gehe, um in einem Unternehmen oder einer Organisation, einer NGO zu landen, dann würde ich wirklich irgendwie sowas ähm, geisteswissenschaftliches studieren, sowas wie Philosophie, ähm, Geschichte oder vielleicht auch Psychologie, weil das sind so Themen, die finde ich jetzt erstmal spannend. Ich weiß nicht, was so in diesen Studiengängen dann dahinter steckt. Da wird sicher auch Nerviges einfach dabei sein. Aber jetzt so rein aus Interesse finde ich, find ich die Themen spannend und würde die gern vertiefen. Schön,
0: <lacht> weil das ist nämlich so ein Punkt, den habe ich oft festgestellt bei vielen, dass mir geht es auch so, ich würde zum Beispiel meine Ausbildung als Mediengestalter nicht nochmal machen. Mhm. So. Also die ich fand das schulisch sehr schlimm. Mhm. Was ich aber dadurch, dass ich das gemacht habe, ähm, machen konnte, ist so viele Leute kennenlernen und mhm. Sachen ausprobieren. Das war großartig, aber diese Ausbildung an sich würde ich auch nie nochmal, ich würde es niemandem empfehlen, also. ja. Ja. weil die also so veraltet ist und so, so altbacken ähm, mhm. konzeptioniert ist, dass... Ja tut niemand Mut.
1: Ja. Und selbst wenn man sagt, so gerade im Studium, sagt man ja so, ist, der, der der Studierende soll befähigt werden, selber zu lernen, so kritisch zu hinterfragen, ähm, wissenschaftlich zu arbeiten und selbst das alles habe ich halt außerhalb des Studiums gelernt, muss ich halt ehrlich dazu sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe mehr von Wissenschaft und wie sie funktioniert als so viele BWL-Studenten, die halt diese, dieses ähm, Studium halt anfangen, weil sie irgendwie in einem Unternehmen dann mal mal sitzen wollen. Also mit dem Studiengang kann ich halt echt nicht viel anfangen so. Und ich verstehe mehr von so, ich bringe mir selber Sachen bei und so, als als ich das je in eine, also in, in einer Uni vermittelt bekommen könnte so. Das, deswegen Ich habe da, aber das ist vielleicht auch nochmal Thema für eine andere Folge, wo wir so ein bisschen auf unsere Kritik am Bildungs- und Hochschulbildungssystem oh ja. eingehen. Oh ja. ähm, vielleicht auch mit einem Gast zusammen nochmal, der da auch noch eine Perspektive reinbringt. Ähm, aber da kann ich kann ich mich lange auslassen, aber wir wollen das ja auch ein bisschen fundiert machen und jetzt nicht nur so emotional aufgeladen, deswegen höre ich damit jetzt auf.
0: Es kommt auch so ein langsam so ein hungriges Gefühl hoch und ähm, da wird man eh gerne emotional. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja, deine Frage. Stimmt, Ah ja, das ist ähm, ein bisschen eine längere Frage, die ist so mit einer, mit einer Annahme verbunden, aber ich, ich stelle sie dir einfach mal und ähm, guck mal, was du draus machst. Ähm, ich weiß, du bist nicht so der riesen Serien- und Filmschauer, aber du kennst dich glaube ich trotzdem damit aus oder du wirst mit dem Szenario trotzdem glaube ich was anfangen können. Ähm, stell dir mal eine Utopie vor wie in so einem Science-Fiction-Roman. Ähm, es gibt so Hochhäuser überall, es gibt so gläserne Fassaden... Ähm, Lebensmittel werden auf den Dächern dieser Hochhäuser angebaut. Ähm, alles funktioniert mit erneuerbaren Energien. Es gibt so fliegende Autos, die durch die Straßen fahren. Alles ist so irgendwie digital vernetzt. Viel wird mit KI gesteuert. Also, du kriegst so Empfehlungen, was du einkaufen kannst, was du ähm, anziehen solltest. Ähm, du kannst so auf Knopfdruck werden, so deine Bedürfnisse befriedigt und so weiter. Das, das ähm, sieht man ja so in vielen Filmen und so weiter. Und da werden halt verschiedene Konzepte aus unserer aktuellen Zeit ja immer weiter gedacht so wie die dann in Zukunft aussehen könnte, so überspitzt. Da gibt es ja auch Romane, die sich damit beschäftigen, auf eine humorvolle Weise oder auf eine ernsthafte Weise. und Dann gibt es ja auch noch Dystopien und so. Aber wir bleiben einfach mal bei dieser Utopie. Und mich würde interessieren, ähm, was würdest du dir wünschen in so einer Utopie, welche Rolle Ton dort spielt? Also wenn man einfach mal Ton weiterdenkt, ne, so wie man der hat, die Autos weitergedacht hat, dass sie dort irgendwie schweben, weil das verschiedene Vorteile mit sich bringt. Wie könnte man denn Ton in dieser Utopie einsetzen, um Menschen ein besseres Leben zu verschaffen oder ihr Leben zu bereichern?
0: Das ist eine Frage hier. Sie ist so großartig, dass ich spontan, weiß ich gar nicht, ob ich eine Antwort dafür habe. Ton ist ja wirklich ein sehr emotionales Medium. Also es gibt ja wirklich kein das sage ich nicht, weil ich das mache, sondern es gibt wirklich kein anderes Medium, was uns so emotional sofort bewegt, weil über Ton funktioniert unsere Orientierung und emotionale Wahrnehmung zu einem ganz großen Anteil und ähm, ich muss ja sagen, zum Beispiel wir, sind ja, wir hören ja gerade die Straßenbahn draußen und wir sind in, in einer urbanen Situation, in einem urbanen Leben gewohnt leider auch, dass es die ganze Zeit sehr, sehr Laut ist. Mhm. So, also wir haben eine, immer eine laute Umgebung um uns. Äh, wir sind eigentlich ständig mit Lärm konfrontiert, mhm. auch medial gesehen. Also es ist alles so laut und äh, das kennen wir alle. Ich hasse, also ich hasse ja auch Werbung, so, äh, vor allen Dingen, wenn die vor irgendwelchen anderen Medien läuft, die mhm. ich irgendwie konsumieren will. Und ähm, ganz, ganz schlimm und das trägt halt alles dazu bei, das hat ja alles Einfluss auf uns und unser Gehirn nimmt das alles auf, unser Gehirn nimmt das alles auf und mhm. verarbeitet das mhm. auch sehr unterbewusst im Hintergrund und ich würde mir für eine, eine Utopie wünschen, dass man, dass man viel mehr Stille hat, mhm. weil die geht uns immer mehr verloren und durch laute, also da ist uns sehr verloren gegangen, also das erleben alle Menschen, die zum Beispiel in den Spreewald fahren, und in Brandenburg und dort mal in so einem komplett ruhigen Umgebung sind. Ja. Und in, in den, äh, im Spreewald kann man gut paddeln. Mhm. Und da gibt es halt wirklich so Flussäste, da ist, ist kein Mensch, es ist mhm. komplett ruhig. Mhm. Und ich hatte vor letztes Mal vor zehn, nicht lange her, dass ich in Spreewald war, fällt mir gerade auf vor zehn Jahren, wo ich paddeln war, und du in dieser Ruhe reinkommst, stellst du fest, verdammt, das habe ich noch nie gehört. Oder ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass ein, dass es einfach dazu beiträgt. Also umso lauter das ist, desto aggressiver werden wir halt auch. Und das bewegt uns negativ emotional. Und wenn man weniger, aber dafür schönere Sachen hört, dass es im Leben sich auch positiv
1: auswirkt. Das ist eine super faszinierende Antwort. Das, ähm, tatsächlich Stille, also ja eigentlich so das, das, das Gegenteil von, von, von so Tönen oder von Ton so. Ähm, dass das dann, aber es macht, macht Sinn, ne weil weil klar, wenn wir das jetzt weiterdenken, was wir hier schon hören, was du gesagt hast, so dieses Rauschen, was wir immer wahrnehmen, dieses Hintergrundrauschen, was so als Impulse auf uns einströmt, dass das mal ausblenden zu können und dass man dort so Ruheräume findet oder so, dass das so eine Bereicherung ist in so einer Utopie. Das ist super spannend. Richtig cool. <lacht>
0: Zumindest ist das ja so, mein, so, so meine Perspektive, dass, ja. dass wenn man das weniger mehr ist manchmal ja, jetzt mal so ja. eine Floskel rausgeholt. Aber ich glaube, dass im, im Bezug auf Ton, so Stille, ein ganz wichtiger Punkt ist, den man mehr ausleben muss.
1: Cool, ja.
0: So, jetzt haben wir den, Frage Nummer neun. Ja, deine vorletzte Frage. Eine vorletzte Frage. Arbeitest du lieber routinierte Aufgaben ab oder arbeitest du an Projekten, wo du am Anfang keine Ahnung hast?
1: Ganz klar Projekte.
0: Was fasziniert dich daran?
1: Ähm, ich brauche die Möglichkeit, mich kreativ auszuleben. Ne? Ich bin ja ein Scanner, das heißt, ich, ich nehme ganz viele Impulse auf und, so und versuche daraus was zu machen. Und das kannst du natürlich in einem Projekt am besten so. Ich habe gerade in der, in, der, in der Zeit, wo man als Schüler ähm, nebenbei noch in den Ferien gearbeitet hat, habe ich wirklich so ein, in so mittelständischen Unternehmen acht Stunden am Tag dasselbe gemacht, wirklich so eine Routinearbeit, die wirklich richtig dumpf war wo du dich fragst, ob es nicht durch eine Maschine automatisiert werden könnte, aber dann war das Unternehmen wieder zu klein, um das zu automatisieren. Ähm, wie auch immer, ich es gibt ja auch, auch andere Routinearbeiten, so die, 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 die jetzt vielleicht nicht in der Fabrik stattfinden, aber selbst dann, ich bin, bin wirklich so der Typ, ich brauche ähm, kreative Freiräume, ich brauche so dieses Chaos, das ich versuchen kann zu ordnen, aus dem, was Neues entsteht. Und das sind ganz eindeutig Projekte. Mit allem, was dazugehört, interdisziplinäre Teams, Einmaligkeiten, konkretes Ziel, eine abgesteckte Zeit. Ja.
0: Geht mir sehr, sehr ähnlich. Und ähm, das Einzige, was ich manchmal gerne mache ist so ein bisschen Buchhaltung. Mhm. Weil das auch so ein bisschen Routine auch fürs Gehirn gar nicht so verkehrt ist. Also man muss ja sowieso seinen Alltag so ein bisschen routinieren von deinen Phasen her, aber dass so routinierte Aufgaben für mich auch sehr entspannt sein können.
1: Absolut. Ich rechne auch gern einfach mal so ein paar Sachen in der Excel durch oder schreibe da so ein bisschen was rein so als, als Ausgleich, wenn du vielleicht schon einen, einen, einen sehr um, aufgeladenen Tag hattest. Dann kenne ich auch, ja. Zumindest habe
0: ich das Gefühl, dass es mehr, weniger äh, Leistung, also Denkleistung irgendwie ja. abverlangt.
1: Ja. Sehr schön. Dann meine letzte Frage an dich, Bonnie: Auf welche drei Dinge könntest du auf gar keinen Fall verzichten?
0: Also die erste, der erste Punkt ist Musik. Das kann ich relativ schnell beantworten, so für mich. Ähm, Musik beziehungsweise in Klammern Kunst oder Kultur, das ist so für mich, wo ich ganz, ganz viel schon immer draus geschöpft habe, und ich glaube, dass das darauf, das kann ich ich kann mir das nie vorstellen, das nicht irgendwie zu haben, egal ob es jetzt vom Konsum ist oder von selber daran beteiligt sein. Menschliche Beziehungen, also das ist so das, was ich trotz meiner auch introvertierten Art und trotz meines wo ich, wo ich so gerne auch alleine irgendwo im Raum sitze und mir Sachen einfallen lasse, liebe ich es trotzdem auch, mit Menschen zusammen zu sein, die, die ich mag, wo ich mich gut fühle. Mhm. Und ich finde andere Orte sehr spannend. Das muss gar nicht weit weg sein, aber ich mag es wirklich auch, das stelle ich immer wieder fest, zu reisen. Mhm. So, also mal einen Zug mich zu setzen, ja. in einer anderen Stadt zu sein oder halt einfach woanders hin, hinzugehen und die Situation zu genießen. Also ich merke das jedes Mal in Bulgarien, in meiner zweiten Heimat in Sofia, wenn ich dort bin und wie ich so aufblühe auch, so, weil, weil es mir so ganz neue Impulse halt gibt. Weil von jedem, also Gesellschaft ist halt überall anders, funktioniert überall anders, Menschen sind anders, äh, agieren anders und das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Jahr irgendwo hinfliegen muss, äh, das gar nicht, aber so, so ein kleiner Wechsel und ähm, hilft da ist für mich sehr bei Reichen schon immer. Super.
1: Spannend. Danke dir.
0: Und ich habe auch noch meine letzte Frage. Drei Dinge. Oder was sind drei Dinge in diesem Sommer, die du machen willst?
1: <lacht> auch ähm, eine Drei-Dinge-Frage. ne hat sich, hat sich angeboten. Als hättest du es geahnt, <lacht> ja. dass das also meine geahnt, letzte ja. gewesen wäre. <lacht> drei Dinge, die ich in diesem Sommer noch machen möchte. ne Der, der ist ja noch ein Stück, aber ist natürlich auch unter, unter Beeinflussung von Corona. Ähm... Meine Freundin und ich, wir wollen noch so ein Fotoshooting zusammen machen, wo wir ja Fotos von uns im Prinzip machen, weil wir festgestellt haben, wir haben eigentlich gar kein richtiges Paarfoto, so, weil wir selber gar nicht so die Menschen sind, die sich von sich selber irgendwie so Selfies machen und Fotos und so und auch von dem anderen machen wir irgendwie selten Fotos und deswegen wollen wir das noch machen, das ist auch schon geplant, das war letzte Woche ursprünglich geplant, jetzt hatten wir es auf diese Woche verschoben, aber auch diese Woche wird es nicht stattfinden können wegen Regen. Deswegen wird es nochmal verschoben werden, aber das machen wir auf jeden Fall noch, an so einem schönen Weinhang, in Pillnitz, wollen wir das machen. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, also es ist auch wirklich so was mit Sommer verbundenes. Zwei weitere Dinge. Ähm, eins, ja, hängt einfach mit der Arbeit zusammen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt, wir haben es öfters in dem Podcast schon erwähnt, ähm, die neue Stelle als Geschäftsführer da angetreten und ich möchte gerne in diesem... Sommer schon alles so ein bisschen auf den Weg bringen ähm, an, an, an Entwicklungen, an Strukturveränderungen, an Teamentwicklungen für Social Webmachtschule, Schule, weil wir dann ab Herbst wieder regelmäßig in Workshops auch unterwegs sind, vor allem ab nächsten Jahr, wenn dann ähm, die Corona-Auswirkungen hoffentlich ähm, vorbei sind, dann wieder sehr aktiv werden und deswegen würde ich gerne alles, was man so intern in der Organisation optimieren kann, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich gerne schon mal angehen und in die Spur bringen. Das ist sowas, was jetzt für den Sommer ansteht. Und dann hätte ich echt mal wieder Lust, weil das hat mir wirklich gefehlt, so die letzten Monate so Kultur zu genießen. Also mal wieder ins Theater zu gehen. Ähm, auch mal wieder... In eine Bar zu gehen mit Freunden und da mal länger zu sitzen und zu reden und so weiter. Ähm, vielleicht auch mal wieder ins Kino zu gehen, aber tatsächlich so am meisten gefehlt hat mir echt das Theater, weil das war von heute auf morgen weg und ja, das würde ich, würd ich echt gerne nochmal machen. Ich hoffe, das gelingt noch diesen Sommer, ansonsten ist es auf jeden Fall Ziel für Herbst, Winter. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Das war super spannend, ähm, echt interessante Fragen, so, die du hier aus einem äh, Pool geschöpft hast, so sehr, sehr verschieden, divers, unterschiedlich, also hat super viel Spaß
0: gemacht. Das kann ich nur zurückgeben, also auch vielen Dank auch für deine Offenheit und das, dass wir das ausprobiert haben. Das, ja. Wir sind auch froh, wir, wir dachten auch mal gucken, ob wir das alles hier heute schaffen. Ähm, wir haben es geschafft und äh, wir werden uns gleich zum Essen begeben, was auch sehr, sehr gut ist. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Was machen wir nochmal irgendwann? Das,
1: das, genau. Das kann ja nochmal eine Zwischenfolge <lacht> zu einem Jubiläum oder so werden. Wir wollten es jetzt mal ausprobieren. Ähm, nächste, nächstes Mal wird es dann wieder thematisch, ähm, ja, oder monothematisch werden. Wir werden wieder über ein, ein Thema sprechen. Vielleicht auch mit einem Gast. Müssen wir mal schauen, ob uns das gelingt. Aber das werdet ihr ja dann erfahren, wenn ihr uns hört. Ähm, ja. Wir freuen uns auf euer Feedback auf jeden Fall. Kommentare, Impulse, Fragen, Anregungen, alles Mögliche
0: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.